1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 28. April 2022. Es ist inzwischen Donnerstag. Die Woche ist fast rum. Morgen spannendes Thema. Ich darf nicht zu viel verraten. Wird auf jeden Fall sehr, sehr toll. Und heute Abend auch ein tolles Thema. Ein Thema, das ähm, ja ich gewählt habe, weil ich einen Zeitungsartikel gelesen habe. Und es geht um die Generation Z. Generation Z, muss man wissen, das sind die Geborenen zwischen 95 und ungefähr 2012. Generation Z. Was ist die Generation Z? Die Generation Z, so wird das in dem Artikel beschrieben, stellt ganz neue Erwartungen an die Arbeitswelt. Es ist ihnen wichtiger, einen Job zu haben, der sie glücklich macht, anstatt einen, der sie unglücklich macht. Ist ja klar, ist ja logisch. Wer macht denn gerne einen Job, der einen unglücklich macht? Aber es ist ihnen noch so wichtig, dass sie sagen... Bevor ich einen Job mache, der mir gar keinen Spaß macht, der mich unglücklich macht, mache ich lieber gar keinen Job. Auch spannend. Sehr, sehr viele Dinge, über die wir heute Abend sprechen werden, sind unter anderem über Flexibilität in der Arbeitswelt, über Werte in der Arbeitswelt, über soziales Engagement. All das ist unser Thema heute und ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen, wie wichtig es euch, euch ist, einen Job zu haben, der euch glücklich macht.
2: Jetzt mitreden.
3: 08900901.
1: Kostenlos vom Handy, vom Festnetz, könnt auch gerne eine E-Mail schreiben oder euch auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet. Also, wir sprechen heute über die große Frage des Glücks und bezogen das ganze auf die arbeit muss arbeit denn tatsächlich glücklich machen frage ich mich und hat die generation z tatsächlich recht mit ihrer forderung darüber diskutieren wir und fernando aus down ist der erste anrufer heute abend schön dass du da bist hallo fernando hörst du mich schon moment ah das war mein fehler ich habe den falschen Knopf gedrückt kann auch mal passieren hallo ja
4: ja, ich grüß
1: dich. Fernando, ich höre dich, aber du bist weit weg. Was ist los? Ich bin weit weg? Ja, sehr leise zu hören. Ist jetzt besser? Nee, gar nicht. Magst du noch nochmal fünf Minuten irgendwie so, falls du angehalten hast und dann Ruhe, Zeit hast zum Telefonieren? Geht's jetzt? Jetzt, weiß ich nicht. Jetzt, hallo? Ja, jetzt ist ein bisschen besser.
4: Ja, sorry, ich habe jetzt überall Kopfhörer.
1: Kannst du gerade reden, ansonsten warte ich, ich auch gerne. Ich kann reden, nach. ja, alles okay. gut.
4: Gut, Fernando, Gute. schön,
1: Abend. gut, hallo, guten Abend. Fernando, gehörst du zur Generation Z? Bist, äh, du, vor,
4: ja.
1: bist, du, vor, bist du nach 95 geboren?
4: Ne, äh, vor 95.
1: Vor 95, dann ja, gehörst du nicht mehr zur Generation Z. Nein, 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 nee. sorry, das... Na, ist ja, ist ja auch egal. Also, Thema heute Abend ist ja nicht die Generation Z, aber mit unter anderem, denn sie prägt das Thema heute und ich möchte dich auch fragen, muss für dich Arbeit glücklich machen?
4: Definitiv. Also, wenn Arbeit irgendwo nicht glücklich macht, dann ist es auch echt schwierig. Ähm, ja, wenn man wenn man keine Arbeit hat, ähm, die einem glücklich macht, dann irgendwann filtert halt die Motivation und der Antrieb dazu, ne? Mhm. Und dann wird es schon echt schwierig in... Äh, also, das Ich meine, gut, man kann auch eine Arbeit machen, da wo man echt verdammt viel Geld verdient und äh, und denkt sich, okay, komm, wir machen das nur dem Geld, äh, dem Geld deswegen. Aber ähm, ja, im Endeffekt muss das schon irgendwie Spaß machen, weil, wenn man äh, zu verschiedenen Zeiten immer aufstehen muss und sich morgens gar nicht mehr aus dem Bett äh, bekommt, äh, weil die Motivation einfach fehlt, dann äh, wird es schon echt schwierig auf lange Sicht gesehen.
1: Und wir hatten das Thema schon mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, da hieß das Thema, muss Arbeit Spaß machen? Spaß und Glück, finde ich, sind nochmal zwei Paar Schuh. Also ich würde auf, würd auf jeden Fall einen Unterschied machen zwischen Spaß und Glück. Ich weiß aber, damals haben die Leute, äh, ich glaube, es war wirklich 99 Prozent, die gesagt haben, Arbeit muss Spaß machen. Ähm, und ich war der festen Überzeugung, dass ähm, 99 Prozent das äh, nur aus finanziellen oder mindestens 90 Prozent aus finanziellen Gründen den Job machen. Ich kenne einfach so viele Menschen, die ihren Job nicht mögen, aber aus finanziellen Gründen ihn trotzdem weitermachen. Seit Jahren, wohlgemerkt. Ja, richtig. Also, dann kann das Glück ja gar nicht so wichtig sein.
4: Das ist, ja, für, also für mich, ich bin ich bin dafür, ähm, also aus meiner Sicht gesehen, muss es, äh, muss man schon glücklich auf der Arbeit sein. Ne? Also, ich kann, kann mir natürlich auch gut aus vorstellen, dass es sehr viele natürlich nur Geldeshab, äh, Geldeshaber machen. Ne? Und, ähm, ja, das
1: Oder alternativlos muss ja auch nicht mal wegen des Geldes sein. Kann ja auch sein, dass man sagt, Ja, ja.
4: Oh. genau, richtig.
1: woanders oh, ist vielleicht noch schlimmer.
4: Genau und äh, das ist klar. Ähm, es gibt viele Berufsfelder, wo man vielleicht auch so nicht reinkommt. Genau und dann vielleicht äh, als Alternative dann irgendwo anders reingeht. Ja gut, der hat mich jetzt nicht genommen, dann müssen wir dann halt zum Beispiel als Kassierer. Ja, Rewe hat mich jetzt nicht genommen gehen halt zur ja. ne? und gehen äh, wir zu Aldi. Und das ist dann wieder ein bisschen schwieriger. Ne? Aber für mich halt selber muss die Arbeit Spaß machen und äh, ja, ich habe auch viele zu vielen Jobs gehängelt und ich habe auch äh, damals viele Jobs gemacht und ich habe immer wieder gemerkt, oh, irgendwann fehlt der Antrieb, irgendwann äh, ist es scheißegal, was ich dafür will, für verdient äh, habe, aber irgendwann, wenn ich dann selber von mir aus sage, es macht gar keinen Spaß und äh, ich bin einfach nicht mehr glücklich auf diesem, äh, in diesem Berufsfeld. Ja, dann habe ich mich unorientiert und dann habe ich was anderes gemacht. Ne? Und äh, heutzutage kann ich sagen, das, was ich mache, äh, habe ich Spaß dran. Ich habe äh, selbst nach vier Jahren noch äh, Motivation aufzustehen und äh, immer noch, so wie am ersten Tag, mit Elan zu arbeiten. Und, und äh, das ist für mich halt verdammt wichtig. Ne? Und äh, wenn dann beide stimmen, ne? Geld und äh, Spaß und glücklich sein,
1: das ist dann ja all in one. Ne? Ist die Bezahlung sehr entscheidend für dich oder würdest du es in Kauf nehmen, weniger zu verdienen, wenn dadurch ein bisschen mehr ja, ein Vorteil für dich rausspringt? Zum Beispiel, du darfst eine Stunde früher nach Hause gehen oder du hast ein Wochenende im Monat frei. Würdest du es in Kauf nehmen, dadurch weniger zu verdienen, aber dann diesen kleinen Vorteil zu haben?
4: Also, es kommt immer darauf an, wo man im Leben steht. Ne? Es kommt immer darauf an, was man äh, für Ziele verfolgt, und es kommt immer darauf an, wie wichtig das Geld gerade in dem Moment ist.
1: Ja, stell dir vor, ich würde dir jetzt sagen: 10% weniger Gehalt, aber ein Wochenende frei im Monat. Ja, also ich habe sowieso äh, jedes Wochenende frei. Okay, dann bekommst du zwei zusätzliche Tage im Monat frei. Dafür aber 10% nee. weniger Gehalt.
4: Würde ich nicht, würde ich nicht Warum drauf ich? Äh, eingehen. Warum? Ja, weil ähm, für mich ist Arbeiten auch wichtig. Ähm, das hört sich zwar dämlich an, aber äh, ich bin halt auch so ähm, gern auf der Arbeit. Ähm, um ja, wie, wie, wie soll ich es dann am Ganzen auswirken? Für mich ist Arbeit auch so ein äh, täglicher Ausgleich von zu Hause. Ne? Also ähm, ich bin verheiratet, ich habe Kinder und äh, ich liebe meine Frau und meine Familie über alles, aber ich bin auch gerne auch mal äh, weg von zu Hause. Und da ist Arbeit so äh, mein Ausgleich irgendwo. Ne? Das sage ich so offen und ehrlich, genau.
1: Und von da wenn, wenn Arbeit ein Ausgleich ist und du von Montag bis Freitag, das ist ja, was würdest du sagen, von deiner Lebenszeit her ist das ein Drittel. Richtig. Du brauchst ein Drittel Arbeit, damit du ausgeglichen bist.
4: Ja, doch, schon. Also ich muss schon, wenn ich meine, man hat ja auch zu Hause, klar, das eine oder andere zu tun und zu machen, aber ja. wenn ich dann zum Beispiel... Auch Samstags, ich gehe Samstags auch nebenbei arbeiten, weil Samstags dann einfach auch äh, zu Hause zu sitzen und äh, nichts zu tun, wenn man dann alles erledigt hat, das ist dann auch schwierig, ne? So Sonntags ist Familientag, das ist ganz klar, aber... Ähm ja, Samstags ist nämlich auch ein Arbeitstag. Ne?
1: Also, was machst du dann Samstags, wenn du nicht auf der normalen Arbeit bist? Was machst ja,
4: du? dann, dann gehe ich auf die, auf die Baustelle mit. Ich habe halt mehrere Firmen, da, da, da gehe ich hier mal auf die Baustelle mit, da mal auf die Baustelle mit. Ne? Oder fahre hier noch ein bisschen Taxi oder da noch ein bisschen. Also das sind nur einige Sachen, die ich zu machen.
1: Aber du arbeitest wirklich. Das ist wirklich Arbeit. Wir reden hier nicht von einem Hobby, wo du nebenbei noch ein bisschen was mit dem Hobby verdienst, sondern es ist wirklich nee, nee, Arbeit. Ich
4: gehe noch Geld verdienen. Genau, Geld verdienen. Okay muss ja auch weitergehen, ja? Deswegen kann man mich auch mit diesen äh, Sachen stoppen. Ja. Ich, ich habe das privileg einfach in einem Job zu arbeiten, der einfach viel, viel Spaß macht und, äh, ja, und äh, wo man auch gutes Geld verdient, ja? Und deswegen äh,
1: ja. Dann mal, dann mal die Frage in die andere Richtung: Wenn du jetzt 20 mehr Gehalt bekommen würdest für das, was du von Montag bis Freitag machst, würdest du dafür den Samstag weglassen?
4: Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Ach so. Den würdest du weglassen. Den, den bräuchtest du dann doch nicht mehr. Nein, <lacht> nein. Nee. Wenn es Geld da wäre. Also, das heißt, es ist schon der finanzielle Aspekt, weshalb du das samstags auch noch machst.
4: Ja, ja, genau. Ich meine, ich habe hohe Ziele, die ich mir gesetzt habe und hohe Ziele, die, die, die wir als Familie haben. Ne? Und äh, meine Frau, die ist einfach äh, ja in Elternzeit und äh, kann halt auch gerade nicht... Äh, so wie, wie sie gerne möchten, deswegen gehe ich Samstags heute halt auch arbeiten. Samstags die Arbeit, die ich mache, die macht mir ja keinen Spaß.
1: Ne? Okay, und rein interessenshalber, was sind die großen, hohen Ziele?
4: Ja, ein Haus kaufen ne? und wenig von, von der Bank abhängig sein, das sind halt die Ziele. Ne? Okay, schön. Ähm,
1: ja, genau. Na gut, das ist halt das, was, was wir alle irgendwann wollen. Nicht alle, aber viele halt wollen für ihre Zukunft. Ja, genau. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dafür, auf jeden Fall. Und äh, bin mir sicher, wir hören uns das ein oder andere Mal noch bis dahin. Alles Gute, Fernando. Ciao. Danke dir. Ja,
4: danke. Bis
1: dann, ciao. Ciao. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
5: Jetzt mitreden.
1: Fernando aus Down hat viele Jobs gemacht, die ihn nicht glücklich gemacht haben. Jetzt ist er ganz froh, dass er einen Job gefunden hat, der ihn glücklich macht, der für ihn auch ein, gewiss, ein gewisser Ausgleich ist. Und er sagt, er braucht das auch. Also dem könntest du jetzt nichts zahlen und er bleibt zu Hause. Nein, er braucht diese Arbeit auch. Zu Hause, das würde er gar nicht aushalten. Wir gehen in die nächste Leitung. Heute ist das Thema, ich wiederhole es gerne nochmal für all die jetzt erst einschalten. Wir sprechen heute über, muss Arbeit glücklich machen? Spaß ist nochmal was anderes. Spaß, ja, aber muss, muss es glücklich machen? Muss es einen erfüllen oder nicht? Darüber reden wir heute Abend und in der nächsten Leitung begrüße ich Heiko habe ich schon lange nicht gehört. Heiko.
2: Hi, mein Lieber. Hallo. Ja, ich war in Quarantäne, war ein paar Tage weg, ja. Geht's dir gut? Mir geht's wieder in Umständen entsprechend gut, ja.
1: Okay, schön.
2: Sagen wir mal so, die Beschwerden sind noch da, aber Test ist negativ. Okay.
1: Dann gute Besserung, Heiko. Aber jetzt reden wir über die Arbeit. Erzähle. Muss Arbeit glücklich machen, ich ist das Thema.
2: Ja, schon. Es wäre geil, wenn Arbeit glücklich machen würde. Vor allen Dingen, also, Arbeit sollte sich satt machen. Das ist, glaube ich, die, Haupt, die Hauptaufgabe von so einem Job. Glücklich, ich meine, die wenigsten haben einen Job, wo sie glücklich sind. Mit. Davon rede ich, da rede ich jetzt von Profifußballern oder irgend sowas. Das sind Leute, die sind mit ihrem Job glücklich und dienen auch noch ein Schweinegel dafür. Die Generation Z heutzutage, da bin ich der Meinung... Ja, was soll ich sagen? Man kann sie nicht über einen Kamm scheren, alle. Aber ich denke mal, die heutige Jugend, die wollen ja fast alle YouTuber oder Influencer werden oder sowas. Keiner hat ja mal richtig Bock, hier morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Mal Ernst.
1: Ob sie jetzt Influencer werden wollen, weiß ich nicht. Aber ich kann dir ein paar Punkte nennen, die die Generation Z in dem Artikel besch beschrieben haben. Nämlich A, sie wollen Flexibilität bei ihrem Job. Das heißt, selbst zum Beispiel bestimmen, wann die Arbeitszeiten sind. Sie wollen eine gute Bezahlung haben. Sie wollen, dass die Unternehmenswerte stimmen. Das heißt, ein Unternehmen, das gewisse Werte vermittelt. Und sie wollen einen sozialen Beitrag leisten durch ihre Tätigkeit. Das heißt, für ein Unternehmen vielleicht arbeiten, was etwas Sinnvolles Soziales tut. Ja. Das sind so die die, die Punkte, die jetzt von der Generation Z beschrieben werden. Und all diese müssen erfüllt sein. Ansonsten sagen sie, nö, ne, da mache ich lieber nichts weil ich will was Richtiges machen und nicht irgendwie sowas, was, nicht, was mich nicht Meine glücklich
2: macht. Meine Mutter hat immer gesagt, Arbeit wird dir nicht gebacken, also das Leben ist kein Wunschkonzert. Klar kann man gucken, dass man seine Ziele irgendwie verfolgt kriegt, aber ein Arbeitsplatz, der dich glücklich macht, mhm. der, mit dem du soziale Projekte unterstützen kannst, mit dem du flexible Arbeitszeiten hast so ach, und, und vielleicht noch 4.000 Euro Rente im Monat später. Es <lacht> ja, wird alles nicht klappen, glaube ich. Das funktioniert nicht.
1: Aber es passiert tatsächlich was. Wenn man sich äh, gewisse Unternehmen anschaut, merken die auch, oh, diese Leute, die wollen das. Also müssen wir tatsächlich intern was umstellen, damit wir Bewerber aus dieser, aus dieser Generation auch haben. Also es passiert tatsächlich was. Es gibt Unternehmen, die sich genau an diesen Dingen dann auch orientieren.
2: Start-ups, ja, gibt es. Aber ich, vielleicht bin ich auch schon zu lange draußen aus dem Job, ähm, <lacht> aus, aus dem, aus dem, okay. aus dem, äh, aus der hier mit Bewerbungsschreiben und gucken, was es am Stellenmarkt so alles gibt. Aber ich könnte mir nicht vorstellen. Nee. Ich wollte auch früher mal ganz was anderes machen beruflich, als ich aus der Schule raus bin. Das hat nie funktioniert. Also da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Eigentlich mache ich mein Leben lang nur Jobs, die mich die mir mein Dach über dem Kopf garantieren und ein voller Bauch. Alles andere ist mir eigentlich egal. Was ich für das Geld machen muss, das
1: ist mir so wurscht. Und der Job, den du jetzt machst, wie würdest du ihn beschreiben? Den Job, den ich jetzt mache? Das kleinste Übel von allen, die du vorher gemacht hast? Oder <lacht> wie würdest du <lacht> es sehen?
2: Ja, ich sag mal so, bei uns wird auch viel gearbeitet, ähm, kann jeder bestätigen, womit hört, wo aus der Sicherheitsbranche ist? Also mal so 250 oder 300 Stunden im Monat oder noch mehr, ist ja keine Seltenheit. Auch das ist was, wo, glaube ich, die heutige Generation nicht machen würde. Da sind sie zu verwöhnt. Das was? 200 Stunden arbeiten? 300? Am Wochenende nicht frei? Nee, nee, das geht gar nicht. Es ist, ich arbeite Richtig. hier fünf
1: Tage die Woche. Die Live-Work-Balance, ja. die, die, die muss stimmen. Richtig, das gehört mit dazu. Aber die Frage ist natürlich auch, die man sich da jetzt stellen kann, was ist daran verkehrt? Warum soll ich 200 Stunden im, im, im Monat arbeiten, wenn ich vielleicht nur 160 oder vielleicht sogar weniger als 160. Sag
2: mal, wenn weniger. Du, ich sag mal, wenn du von, bei deinem Arbeitgeber beim Vorstellungsgespräch einen guten Stundenlohn ausgehandelt hast, mhm. bei dem dir 160 Stunden reichen, mhm. gerne. Wenn du aber einen Arbeitsplatz hast, bei dem du übers Ohr gehauen bist und sagen wir bloß Mindestlohn kriegst, dann musst du logischerweise mehr arbeiten, um, auf dein, um deinen Lebensstandard halten zu können, zu wollen, wie auch immer. Es mhm. ist immer eine Frage des Geldes. Wenn ich 30, 40 oder 50 Euro die Stunde krieg, ja, dann arbeite ich auch bis 100 Stunden im Monat. Das reicht mir.
1: Du brauchst die Leute natürlich, Heiko, die dass die dann auch bereit sind, diesen Job dann anzunehmen. Und wenn du merkst, okay, ich krieg keine Leute, ich muss vielleicht sogar Leute auf, von außerhalb äh, engagieren, damit sie diesen Job machen, weil das keiner machen möchte, weil für das Geld zu so wenig.
2: Das ist ja, was wir aktuell schon seit Jahren haben. Guck dir die ganzen Bauern an. Spargelstecher, Erdbeerleser und so. Da kommen Leute aus Polen, die das machen für 5 Euro die Stunde. Weil
1: es hier keiner machen möchte. 5
2: Euro die Stunde. Maloren. Und es ist wirklich Arbeit, wo ins Kreuz geht.
1: Das glaube ich dir.
2: Ja, es ist okay. ein zweigleises schwer. Das kommt immer aufs Geld an. <lacht> Geld muss stimmen. Und man nach Möglichkeit... Oder ganz anders gesagt, wenn dein Chef dir nicht mehr Geld zahlt und dein, sein, den Lohn der Arbeit anpasst, dann gehst du halt hin passt die Arbeit im Lohn an und dann stimmt es wieder. So eine Lebensphilosophie hier. Mehr. Jetzt kannst du weitermachen.
1: Gut, Marc, Heiko, dann bis äh, zum nächsten Mal. Gerne, hau rein, Ach, mach's gut. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Jetzt mitreden. 08.900.901. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Man kann sich nicht einfach irgendeinen Traumjob zusammenwürfeln. Das sagt Heiko, mehr oder weniger. Und ich würde ganz gerne von euch wissen, ist das wirklich so? Oder sagt ihr, nee, mir ist schon wahnsinnig wichtig, dass viele Dinge einfach stimmen müssen. Also eigentlich muss der Arbeitgeber sich mir anpassen und nicht andersrum. Ja, damit das einfach irgendwie funktioniert, dass ich diesen Job überhaupt erst annehme. Lass uns darüber diskutieren und ich gehe zu Simone nach Freiburg. Hallo Simone. Ja, hi. Hi. Mhm.
0: Jo. Ähm, also ich wollte jetzt mal was ganz anderes reinbringen und zwar Arbeit ähm, würde ich jetzt mal nicht unbedingt mit Geld in Verbindung bringen. Es gibt ja sowas wie Work and Travel, weißt du, das was sagt. Äh, wo Menschen einfach rumreisen und arbeiten. Manche zahlen sogar dafür, dass sie arbeiten dürfen, weil das anscheinend so einen Spaß machen soll, habe ich von einem Kumpel gehört, also jetzt ohne Witze. <lacht> genau. Und ähm, andere verdienen dabei was, Bauernhöfe und äh, bei der Weinernte und so weiter und so fort. Und das sind dann Menschen, die von einem Ort zum anderen. Äh, Reisen und dann arbeiten und dafür Unterkunft und Verpflegung bekommen. Ist auch eine Möglichkeit. Also ich persönlich verbinde Arbeit immer mit Glück, mit Freude. Ähm, ich komme aus dem erzieherischen Bereich früher mal, so ganz früher, Waldkindergarten und so. War toll, weil Kinder sind sowieso klasse und Wald ist auch gut. Hm, ja, das ist aber jetzt inzwischen passé, weil ich ja jetzt nicht mehr dort wohne und äh, habe eine Weltreise gemacht und so weiter und so fort. wohne jetzt woanders ähm, und äh, bin immer noch pädagogisch halt eher so mit Schriftstellerei und Straßenmusik. Mhm. Genau. Und es ist bei mir auch mit Freude verbunden, aber nicht nur. Also ich habe auch Tage, wo ich meine Zähne zusammengreife und sage, Hoffentlich sind die Leute jetzt nicht schon wieder schlecht gelaunt, wenn ich auf die Straße gehe.
1: <lacht> Musstest du auch Jobs schon machen in deinem Leben, die dich nicht erfüllt haben, die dir keine Freude und kein Glück bereitet haben?
0: Ähm, zum Glück nicht. Also ich war auch mal in einer Papierfabrik und so, aber ich habe da einfach für die Stimmung gesorgt. Also das war halt, das war jetzt nicht lange, das war dann immer von ein halbes Jahr, ein paar Monate oder so. Oder in der Jugendherberge in äh, Norddeutschland. Ähm, ja, also das war jetzt äh, von der Arbeit her zwar nicht das, was ich unter einem Traumjob verstehe, aber das war dann irgendwie, dass man sich untereinander so einfach äh, Stimmung gemacht hat. Also dadurch war das dann auch wieder schön. Also ich glaube, man kann sich äh, nicht in jeder Arbeit natürlich ist in manchen Arbeiten schwerer. Jetzt irgendwo beim Metallbau oder so, da kannst du nicht nebenher tratschen, wenn da die ganzen Maschinen dröhnen. Aber es gibt viele Arbeiten, wo das Team ganz arg wichtig ist.
1: Du hast gesagt, Geld ist gar nicht so wichtig. Heiko sagt, die Arbeit muss dich aber satt machen. Stimmst du dem zu?
0: Also hungern will ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich esse dafür zu gerne. <lacht> das machen soll schon. Satt machen
1: sollte die Arbeit schon. okay. Und das ist auch das Einzige, weil wenn du von Work and Travel sprichst, das sind meistens, also die Kategorie, die ich jetzt so kenne von, von Leuten, die das machen, das sind junge Leute, das sind Studenten oft, die, die einfach die Welt entdecken wollen und die wollen halt möglichst äh, ja, mit geringen Kosten reisen und auch leben. Die dürfen dann ja meistens kostenlos dort wohnen, kriegen sogar Essen mhm. gestellt und so weiter. Das sind also diese kleinen Sachen, die man dann im Prinzip hat. Aber so, ja, für den Normalbürger ist das jetzt ein schlechtes Beispiel, um das anzuwenden.
0: Vielleicht würde das dem gar nicht so schlecht tun. Ein Sollen
1: wir alle mal weggehen, weg, weg weg. alle mal wegreisen, alle mal work and travel? Machen. Ja,
0: warum nicht? <lacht> also ich meine, das wäre ein guter Tapetenwechsel, mal andere Erfahrungen zu machen, weil das scheint ja ein Problem zu sein, warum alle Menschen so ängstlich und isoliert sind, weil sie sich nicht trauen, Erfahrungen zu sammeln, meiner Ansicht nach.
1: Ach so, du meinst jetzt temporär, dass die Menschen das mal ausprobieren.
0: Ja, das wäre doch so. gar nicht schlecht.
1: Also nicht langfristig, sondern weiß ich nicht, die, der Postbote, der zum Beispiel mal Work and Travel ausprobiert.
0: Ja, oder der Stubenhopper, der irgendwie der am Friseur, Computer Die Friseurin,
1: sitzt. okay. Alle ja, sollen das mal ausprobieren. Ja, aber was, wenn die keine Lust haben?
0: Dann nicht. Sonst <lacht> macht ja keinen Spaß. Dann
1: macht es keinen Spaß mehr.
0: Hm. Aber ich würde schon, also jemand, der jetzt gar nicht weiß, in welche Richtung es hm. weitergeht, würde ich schon ans Herz legen, irgendwie zu sagen, wenn du nicht weißt, wohin, dann einfach mal sowas ausprobieren. Okay. So.
1: Würdest du, wenn eine Person ständig sagt, nee, das mag ich nicht, nee, da habe ich keine Lust drauf, würdest du sagen, okay, habe ich Verständnis für oder gibt es irgendwann mal den Punkt, wo du sagst, ja, du kannst ja nicht zu allem und zu jedem sagen, nee, ist mir zu stressig oder ist mir zu viel oder ist mir zu blöd, kannst ja nicht zu allem Nein sagen, du musst ja auch mal irgendwas machen.
0: Also ich bin schon ein Mensch mit sehr langem Atem und viel Geduld. Von daher würde ich erstmal tausend Angebote machen und erstmal sagen, wenn du beruflich nicht weiter weißt, dann such dir mal ein Hobby. Vielleicht kannst du das auch zum <lacht> Beruf ausbauen. Also das ist ja das Optimale, gell? jemand der Tontechniker ist und irgendwie Musik liebt. Und nebenher noch DJ oder so, dann hat er genau das getroffen, was er gern liebt.
1: Oder? Das ist immer super, klar. Aber ich stelle mir eher die Frage, was darf ich eigentlich als Arbeitnehmer mhm. oder als, als, als Arbeitssuchender, welche Forderungen darf ich an einen Arbeitgeber eigentlich stellen?
0: Ich glaube, die einzige Forderung sollte sein, dass man sich selber sein darf. Und dafür weder diffamiert wird, noch irgendwie gehandicapt oder so von außen.
1: Das ist eine schöne Antwort. Ja. Dass man so sein darf, man, wie man ist.
0: Mhm. Ja, wenn man sich selber mitnimmt, da wo man ist, dann geht es einem auch schon besser.
1: Ich frage mich gerade, ja. in welchem Job man nicht die Person sein darf, die man ist. Ob es da irgendwie was Konkretes gibt.
0: Ah, alle möglichen Beamte eigentlich. Aber die könnten <lacht> sich ja das Recht rausnehmen, einfach mal.
1: Die Beamten, die... Okay. Heißt, okay.
0: Schnell gekündigt,
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht> gut, ja. ähm, Simone vielen Dank für deinen Anruf und für deine Ansätze. Ja, ich wünsche einen schönen Abend. Mach's gut.
5: Jo, tschüssi. Ciao.
1: Weiter geht's. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir. Jetzt mitreden.
5: 08.000 900
3: 901.
1: Muss Arbeit glücklich machen. Das ist die Frage, die ich euch heute Abend stellen möchte. Und ich möchte Antworten hören. Ich möchte wissen, ja, was euch besonders wichtig ist, was ähm, einfach vorhanden sein muss bei eurem Arbeitgeber. Es sind viele Punkte, die ich heute schon angesprochen habe. Vielleicht ist was dabei, das ihr weiter aus, äh, auslegen wollt. Äh, wir gehen jetzt zum Dirk nach Duisburg. Hallo Dirk.
6: Grüß dich, Daniel. Guten Abend. Ich höre dich mal wieder
1: zu hören. Ich freue Guten mich. Ich bin gespannt. Ich,
6: ich, hoffe, ich hoffe, du hörst mich ganz gut. Ja, heute mal, so Ja, das war ja dann. Also zu deinem Thema, interessantes Thema und ich sag mal glücklich, weil nicht glücklich ist für mich eine andere Definition. Glücklich macht mich eigentlich, wenn meine Familie, meine Enkel, Kinder, meine Kinder, wenn alle gesund sind, wenn alles in Ordnung ist, dann mach ich glücklich. Ich finde, Arbeit muss zufriedenstellend sein. Ich darf also nicht zur Arbeit gehen mit Magenschmerzen oder muss mich auf der Arbeit jemand oder bin ich auf der Arbeit nicht gerne gesehen. Ich muss zufrieden, gut gelaunt zur Arbeit gehen meinen Job machen. Äh, ja, also Glück und Zufriedenheit, das trenne ich dann ein bisschen.
1: Und Glück und Zufriedenheit getrennt. Von Job. Okay.
6: Ja, ja. Und ich muss natürlich von meinem Job auch leben können, logischerweise. Meine Familie ernähren können und so weiter und so fort, da gehört natürlich dazu. Äh, ich muss aber auch dabei sagen, ich bin, ich feiere LKW, das weißt du ja. Ich fahre jetzt seit 25 Jahren LKW und äh, mich würde kein Mensch würde mich vom, vor meiner Rente vom LKW unterbringen.
1: <lacht> das glaube ich äh, aber dir. Das
6: also ist schon ein Job, wo ich drin aufgehe, hm. äh, wo ich auch mein Gehalt habe, wo ich auch mit zufrieden bin.
1: Hat, äh, hat dein Dad diesen Job auch schon gemacht? Ja. Auch schon? Okay. Ja. Genau. Aber erinnerst du dich noch an, die, an diese Sprüche, vielleicht nicht aus deinem Haus oder vielleicht doch, vielleicht von den Großeltern oder so, Sprüche, die man früher gesagt bekommen hat, wenn es um die Arbeit ging. Da wurde das Wort Glück nicht in den Mund genommen. Es ging um einen Job zu finden, der sicher ist, der einen bis zur Rente begleitet und der gut bezahlt ist. An diese zwei Faktoren kann ich mich erinnern, die habe ich häufig eingetrichtert bekommen aus meinem Umfeld, in der Schule, von den Lehrern. Ja. Das muss ein sicherer Job sein, gut bezahlter Job und äh, Richtig, ja, dann, wurde, dann wurde gesagt, ja, der Job, der hat so und so viele Urlaubstage und da kriegst du das und das noch, kriegst du noch Weihnachtsgeld und so. Das waren die, die Faktoren, die da, die da gezählt haben. Ob, wenn du gesagt hast, ja, aber der Job macht mich nicht glücklich. Das ist vollkommen egal. Das ist eine sichere Nummer. Das, was du machen willst, ist eine Luftnummer so ungefähr.
6: Richtig, kann ich mich auch noch daran erinnern, aber ich sag mal, ich bin ja in Anfang der 70er vom her, mhm. also ich kenne das noch ganz gut. Nur, ähm, ich sag mal ganz ehrlich, wenn jetzt nächste Woche ein potenzieller Arbeitgeber zu mir käme, der, weiß ich nicht, ein Job in hier, irgendwann hat wie lkf fahren, und würde sagen, pass auf, bei mir kannst du jetzt im Monat 600 Euro netto mehr verdienen. Also ich würde echt sagen, behalte deine 600 Euro, ich bleib hier, wo ich bin und ich mache nichts anderes. Also... Okay. Ja, weil das ist ja ein Job. Ich habe ja meine Freiheit. Ich habe mein, mein Chef ist in Ordnung, meine Kollegen sind in Ordnung. Ich kann auch mit privaten Problemen, wenn dann mal was zu chef kommt. Ähm, und ich verzichte auch gerne. Äh, wir hatten jetzt die Pandemie. Da wurde dann teilweise, was Gott sei Dank nicht eingetreten ist, wurde von meinem Chef auch noch angesprochen, kann sein, dass ich demnächst ein bisschen weniger zahlen muss, kann. Mal vorübergehend hätte ich mich auch blind drauf eingelassen. Ne? Mhm. Weil, ähm, hätte ich dann nicht gesagt, ja, dann gehe ich bei dir, dann gucke wo ich sag, woanders hinkommen oder was. Weil einer vielleicht die andere. Weil wenn ich jetzt mir nach meinem Chef anrufe, ich habe das das Problem, dann geht der am Telefon und dann ist der da. Naja, und da muss man auch so ein bisschen immer sehen. Na? Viele Leute machen halt ihren Job nur vom Geld abhängig. Welche auch im Bekanntenkreis hören, die pushen sich dann auf. Na, ja, ich verdiene so und so viel Netto, ja ich habe aber 150 Euro mehr bei 30 Stunden weniger. Also ich finde da immer... Weiß ich nicht alles alles am Geld zu messen finde ich jetzt nicht so in Ordnung ich finde zwar ein gewisses Einkommen muss schon da sein logisch weil man muss seine Miete decken seine Umkosten seine Flugkosten decken die Familie das kriegen also ist schon klar ein gewisses Geld muss da sein aber alles jetzt es gibt ja Leute die machen ihr halbes Leben nur vom Geld abhängig was ist denn Geld Geld ist Papier Geld brauche ich um Einkaufen wenn
1: ich zu holen dafür brauche ich Geld also, Darüber hinaus vielleicht noch ein bisschen mehr, ich weiß nicht. Wenn, ja. das, wenn das Essen nur satt macht, das was Heiko gesagt hat, und es reicht, um die Miete zu bezahlen.
6: Ja, gut, dann muss ja jeder wissen, der eine kann mit Geld umgehen, der andere nicht. Hm. Also, ich kann mit meinem Einkommen, ich verdiene jetzt auch keine 6000 Euro. Also, der LKW-Fall ist jetzt auch nicht der Job, wo man hier Gott weiß, wie reich bin, wird. Aber ich sag mal, ich habe ein Auskommen. Ähm, dass ich gut leben kann, ich kann meinen Lebensstandard halten. Ich kann einmal im Jahr in Urlaub fliegen. Mehr brauche ich persönlich nicht, weil ich einmal im Jahr mit meiner Partnerin in Urlaub fliege. 14 Tage, das reicht mir. Ähm, sofern ich diesen Standard halten kann, bin ich vollkommen zufrieden.
1: Warum sind eigentlich Menschen bereit, freiwillig ihren Lebensstandard zu erhöhen, aber nicht freiwillig ihn runterzusenken?
6: Ich denke aber, es ist eine Gewohnheit, ich. Ich mal, du, könntest
1: ich ja so viel, du könntest ja so viel, du könntest bestimmt einige Sachen, ich würde mal sagen, man könnte theoretisch, je nachdem, wenn man darauf achtet, 10 einsparen.
6: Ja, gut, ich sag mal, das wollen die meisten halt nicht, ne? Ich sag mal, die nicht. Leute, die haben sich habe auf einen Lebensstandard angelegt, ja. äh, den sie natürlich auch halten möchten, ne? Und wer gibt schon seine Gewohnheiten gerne ab? Ne? Ähm, Weiß ich nicht. Ja, man hat halt einen gewissen täglichen standard, den man sich erfüllt. Gut, ich wollte den jetzt auch nicht abgeben, ne? Ich habe jetzt keinen hohen Lebensstandard, ich habe keinen niedrigen Lebensstandard, ich habe einen Mittelwert. Mhm. Ähm, aber darf man jetzt auch abstellen und darf man auch abzuspecken? Möchte ich natürlich auch nicht unbedingt. Es
1: gibt halt viele Argumente, nicht wahr? Ich habe das Argument damals gehört, man lebt ja nur einmal. Weil nicht mal ja, wenn man wenn man jetzt wenn man sich jetzt äh, un, also was ist unnötig, aber wenn man sich jetzt sehr sparsam verhält, obwohl man ja theoretisch sich mehr gönnen könnte, warum soll man das machen? Man lebt doch schließlich nur einmal. Also gönnt man sich halt. Man ja. hat ja schließlich auch dafür gearbeitet, Das ist dann so die Rechtfertigung. Richtig, genau. Also
6: so sehe ich es auch. Hm. Warum soll ich denn äh, Gott weiß wie viel Geld sparen? Ich sag mal, ich bin jetzt 50, ich werde bald 51. Ähm, selbst wenn ich jetzt 70 wäre, warum soll ich denn großartig sparen für das, weil ich arbeite? Für die, für die lachenden Erben, die sich kaputt, die sich kaputt lachen, wenn ich einen Deckel hinter mir zumache. Nee. Ich gehe arbeiten, ich bin jede Woche sechs Tage oder fünf Tage auf der Straße, äh, beziehungsweise jede Nacht. Ähm, nö, das Geld, was ich verdiene, das gebe ich auch gerne aus. Und wenn ich vom 1. bis zum 31. klarkomme und dann mit 31. 10 Euro von meinem kompletten Geld, mhm. ja, ist mir egal. Weil am nächsten Morgen gibt es ja Neues. Okay. Gut, man, man lässt sich auch Geld zurück, wenn man jetzt weiß, man braucht in absehbarer Zeit ein neues Auto oder, oder, oder. Ja, ja, genau. Da guckt man schon, dass man sich irgendwo so so Reserven schon an Seite packt. So ist das nicht, ne? Okay.
1: Dirk, ich ziehe weiter. Ich habe eine letzte Frage, die wollte ich eigentlich heute jedem stellen. Jetzt habe ich es aber vergessen. Trotzdem, dann fange ich halt jetzt an. Und zwar nenne mir einen Job, der dich unglücklich machen würde. Ohne Rücksicht jetzt auf diejenigen, die diesen Job ausüben. Einfach einen, eine Beru einen Beruf jetzt einfach mal nennen, der dich persönlich unglücklich machen würde.
6: Der mich unglücklich machen würde? Ja. Das wäre, wenn ich jetzt irgendwie in dem sozialen Bereich arbeiten würde, ich sag mal als, als Krankenpfleger oder sowas und würde dann irgendwie arbeiten in einem Kinderauspiz.
1: Unglücklich also, machen würde dich Krankenpfleger.
6: Da Krankenpfleger nicht unbedingt, weil Krankenpfleger, Im ist ja im Kinderauspiz. Weil Krankenpfleger kann ich beim im Krankenhaus sein. wenn ich da jemanden pflege, der ein Blind am ja. gekriegt hat, dann ist er jetzt gleich. Aber so in die Richtung, oder generell... Also
1: jeden Tag kranke Kinder zu sehen, das würde, das würde ich fertig machen. Das könntest du nicht. Nee. Okay. Na okay. ja, gut. Wollen wir gar nicht vertiefen. Ich will es gerne mal wissen, um dann darüber zu diskutieren. Vielleicht nämlich, und das war meine Hoffnung, fühlt sich jemand dadurch getriggert und sagt, Moment mal, ich mache diesen Job und ich bin sehr glücklich damit. Dirk, erstmal vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Dir auch, Daniel. Tschüss. Bis mal. Tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und zwar begrüße ich ähm, Felix aus Gießen. Felix, hörst du mich schon? Ja, moin. Ja, moin. Felix, ich dich nicht. schön, dass du anrufst. Wir reden über ja. Arbeit und ob Arbeit glücklich machen muss.
7: Du hast das eben so schön unterteilt in, äh, in Spaß und Glück. Und ich glaube...
1: Nee, Spaß hatten wir mal. Hatten wir mal vor zwei Jahren als Thema. dann machen wir ja, heute ich glaube, mal... das
7: kann man ganz gut kombinieren, indem man sagt, die Berufssparte muss Spaß machen und die Firma muss sich glücklich
1: machen. Die Berufssparte muss Spaß machen und, okay. Ja. So das, das trifft ja auf noch weniger Menschen zu. Das, das, das Raster, was du gerade <lacht> angelegt hast, kommen ja immer weniger. Von tausend von Menschen, die wir jetzt einfach mal zufällig rauspicken, auf wie viele Menschen trifft das zu? Auf zehn? <lacht> Ich weiß es also,
7: mit Sicherheit schon mal auch auf den Berg. Da, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> da bin
1: ich mir. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Na gut.
7: Bei, bei, bei mir ist auch so, ich, ich war ja auch LGW, das habe ich ja beim letzten Mal schon mal erwähnt. Und äh, du hast uns gerade eben auch angesprochen mit den Lehrern und so. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Spruch, du wirst später nicht dafür bezahlt, auf dem Fenster zu schauen.
1: Schachmatt würde ich veraufsen. <lacht> Ich glaube, die Frage kann sich jeder ganz leicht beantworten, oder was ist ganz leicht, aber man könnte zum Beispiel einen Test anwenden. Wie finde ich raus, ob mein Job mehr Spaß macht und ob er mich glücklich macht vor allem? Stellt euch vor, ihr bekommt ab morgen 50% von eurem Gehalt und nicht mehr die 100%. Würdet ihr den Job noch weitermachen, weil ihr sagt, ich liebe diesen Job, ich, er macht mich glücklich, oder würdet ihr sagen, hier, Vogel, <lacht> ich suche mir was anderes? Das ist ein Indiz also, schon mal, finde ich. Nicht hundertprozentig, aber ein bisschen.
7: Also ich würde sagen, das merkt man noch viel einfacher und zwar indem man, wenn man morgens aufsteht, wenn der erste Gedanke ist, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Arbeit, dann macht der Job keinen Spaß.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, selbst ein Pilot, der jeden Tag die Malediven an anfliegt, der denkt sich äh, auch irgendwie, oh nee, heute schon wieder Malediven, du. Ich Nein. glaube, jeder, jeder, selbst der schönste Traumjob hat Tage, an denen du keinen Bock hast, glaubst du nicht?
7: Ja, doch, klar, ich meine, das, das kenne ich auch, ganz klar, ich habe gerade hier vor ein paar Tagen,
8: weil ich in letzter Zeit so viel in Österreich war, <lacht> wo ich dachte, oh Mensch, jetzt, so langsam habe ich auch mal
7: genug von Österreich.
1: Vor allem, denk daran, wir sind ja auch noch Menschen, die ein Privatleben haben. Stell dir vor, du hast irgendwie privat gerade Stress mit der Freundin oder das Kind ist gerade krank und du weißt, du musst jetzt acht Stunden auf der Arbeit verbringen. Da bist du auch gedanklich eigentlich nicht so wirklich Bock auf Arbeit, sondern lieber zu Hause, bei den Liebsten sein. Ja,
7: gut, das sind ja Ausnahmesituationen, würde ich jetzt ja, stimmt. Ausnahme. Ja, Klar. ja ich habe eben festgestellt, ich gehöre zur Generation Z, das wusste
1: ich bisher gar nicht. <lacht>
7: <Okay>. <lacht> und, äh, du hast
1: viele An Ansprüche oder was, bevor du zufrieden und äh, glücklich bist? Nee, aber ich, ich,
7: bin, ich bin 97 geboren, du hast ja gesagt. Achso, ja. 94. Richtig.
1: Ja gut, da, 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 ich habe ich hab geschaut, Generation Z, äh, jeder hat sich da so ein bisschen, 95 sagen einige, einige sagen 97. Es ist nicht in Stein gemeißelt, glaube ich, aber so ja, ungefähr in dem und Dreh. So bin ich dabei. Ja, du bist dabei, <lacht> richtig.
7: Ähm, wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich habe schon in vielen Sachen auch wiedererkannt, was, da, was du da eben so gesagt hast.
1: Ja, dann lass uns doch mal kurz durchgehen, nochmal, für alle, die jetzt erst einschalten. Flexibilität im, in der Arbeit, das ist bezogen auf Arbeitszeiten, das ist bezogen auf Urlaubstage, das ist auf generell vieles, was in den Job ausmacht. Findest du Flexibilität? Wichtig von einem Arbeitgeber.
7: Auf jeden Fall. Und äh, gerade in gerade als Lkw-Fahrer, ich meine gut, ich habe da das, das große Glück, ich bin in einer guten Firma. Das fängt bei den Arbeitszeiten an. Bei vielen ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, wie sehr du dich da auskennst. Wir können ja äh, 13 und 15 Stunden Schichten machen und dementsprechend halt 11 Stunden und 9 Stunden Pause ähm, ich kann mir das alles frei einteilen. Das heißt, wenn ich Lust habe, so wie heute, dann fahre ich um 0 Uhr los und wenn ich keine Lust habe, dann sage ich, okay, ich fahre halt erst um 5 Uhr los. Und äh, das, alleine das finde ich schon sehr flexibel, genauso Urlaubstage. Wenn ich sage, hey, ich muss Freitag muss ich äh, bei Zeiten daheim sein, weil ich muss irgendwie zur Bank oder so, dann klappt das auch. Genauso auch mit Urlaub.
1: Ja, bei den meisten Arbeitgebern ist es so, dass es erstmal, erstmal werden die bevorzugt, die Familie haben und Kinder haben, weil die sich, dass sich an, die, an die Ferienzeiten richten müssen. Ja. Ja, und danach kommen dann die anderen. Ich weiß gar nicht, was danach die Reihenfolge ist und mit welcher Priorität, aber ich weiß, dass meistens die Familienmitarbeiter, also die Familienmitarbeiter, die die Familie haben, dann zuerst dran sind. Findest du es richtig so oder sagst du... Nee, das ist eigentlich unfair. weil Nur weil ich keine Familie habe, muss ich, mich jetzt, muss ich jetzt meinen Urlaub drei Wochen später machen.
7: Also, ich glaube, dass, das ändert sich mit der Zeit. Am Anfang hat mich sowas auch gestört, Aha. Ähm, weil ich da einfach auch viele Bekannte hatte, die noch in der Schule waren und die dann halt de dementsprechend noch Ferien hatten. Und äh, wenn die Ferien hatten, habe ich keinen Urlaub gekriegt, weil andere Leute dann, dann wegen ihren Kindern Urlaub hatten. Und am Anfang würde ich schon sagen, dass mich das gestört hat, weil ich dann halt diese Zeit mit meinen Freunden nicht verbringen konnte, aber inzwischen ist das so, die arbeiten auch alle und man spricht sich dann ab und sagt, hey, ich will dann und dann Urlaub machen, hast du Bock? Und dann, ja, dann ist es eigentlich auch egal, ob das zur Fan-Zeit ist oder nicht. Eigentlich sogar besser, wenn es nicht zur Fan-Zeit ist, <lacht> okay. weil dann, dann ist ja alles billiger.
1: Dann äh, der nächste Punkt, die Unternehmenswerte. Sind dir die Werte des Unternehmens wichtig?
7: Auf jeden Fall auf jeden Fall. Ich, äh, ich möchte auf jeden Fall auch keine Nummer sein irgendwo. Und äh, ich bin auch jemand, ich nutze eigentlich ausschließlich alles und jeden. Und äh, das möchte ich auch mit meinem Chat machen. Ich finde find den Kontakt auf Augenhöhe, finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Okay, was, was zählt für dich eigentlich zu, zu Unternehmenswerten? Was, was versteht man eigentlich darunter? Was sind Unternehmenswerte?
7: Also ich würde, ich würde Unternehmenswerte jetzt ähm, so definieren, dass man sagt, okay, man schätzt seine, seine Arbeitnehmer mhm. ja, und ähm, eben der Kontakt auf Augenhöhe und dass man nicht den, den Chef raushängen lässt in Anführungsstrichen. Ja, mh, das sind für mich Sachen, auch mal zum Geburtstag gratulieren Wir sind ja alles nur Menschen und jeder freut sich darüber. Und
1: auch wenn du weißt, der Chef hat wahrscheinlich äh, einen Outlook-Kalender, der ihn daran erinnert, der weiß das nicht, weil er den Felix besonders gern hat.
7: Ja, vom Ding her ist mir das, glaube ich, egal.
1: <lacht> egal. Kriegst du eine automatisierte E-Mail... Egal. Ja, das ist das nicht. Automatisiert die E-Mail
7: nicht. Also, selbst wenn ihn der Outlook-Kalender dran erinnern sollte, dann äh, schafft das schon noch, wenn persönlich
1: drücken das übrigens gar nicht so schlimm. Mich erinnert auch mein Handy an die Geburtstage. Ich kann mir das aber auch nicht alles also, also, merken. Ja ja, die von der Familie, die habe ich im Kopf, aber von, von all den Freunden und Bekannten, nee. Das merkt man sich nicht. Aber, wobei ich da auch sagen muss, umso größer die Familie wird
7: meine Geschwister, die kriegen Kinder und so auch alle und dann das wird ja immer mehr und dann immer schwieriger
1: alles zu merken. Okay, wie wichtig ja. ist dir zum Beispiel, das ist in dem Artikel nämlich auch ganz häufig gefallen, wie wichtig ist dir, und das war unter der Kategorie ähm, Unternehmenswerte, wie wichtig ist dir Diversität in deiner Arbeit?
7: Wie würdest du denn jetzt Diversität...
1: Diversität äh, heißt, äh, ja, das ist quasi zwei. ein dass es Leute aus allen möglichen Kulturen zum Beispiel gibt, dass äh, es auch genau großen Anteil Frauen gibt, die Männer gibt, dass, dass das alles quasi, ja, dass, dass alle irgendwo ein Stück weit vertreten sind und das nicht irgendwie, weiß also ich nicht, nur ja. alte, weiße Männer sind zum Beispiel. Ja gut, ich sag mal, äh, das, das sind so
7: Sachen, das ist mir in Anführungsstrichen relativ egal, also mir ist jetzt nicht die Gleichberechtigung egal, sondern äh, ja, ich meine. Die wenig Frauen, die Bock haben auf dem Beruf, die das machen, die machen es eigentlich gut.
1: Ach, schau mal, das ist interessant. Weil das ist tatsächlich ein, ein Punkt, der, der halt vielen aus der Generation Z auch wichtig ist, diese Diversität. Tja,
7: also für ja. mich sowieso alles Menschen, vollkommen egal, ob aus Deutschland, aus Polen, aus Marokko oder aus Afrika oder sonst woher. Der ist auch nicht anders, nur weil er vielleicht dunkelhäutig ist oder schwarze Haare hat oder was auch immer.
1: Ja, aber es gibt Unternehmen, die schaut man sich an und stellt dann doch fest, dass sie einen gewissen, ähm, eine gewisse Zielgruppe einstellen. Ja. Ja, dass das da, dass da nicht, dass Menschen da nicht so eine nicht. Diversität einfach herrscht. Und äh, gut, einigen Leuten ist das, das halt ist das halt schon wichtig. So.
7: Ja, das ist auch so lege überhaupt kein Augenmerk, wenn okay. ich bin.
1: Dann lass uns schnell zum nächsten Punkt kommen, sonst schaffen wir das zeitlich gar nicht. Äh, der nächste ja, Punkt, das war äh, der soziale Beitrag, den ein Unternehmen ähm, noch bringt. Ist, das, ist dir das wichtig, dass, dass, dass die Firma, die, die du irgendwie, wo du arbeitest, ist die, dass sie sich so sozial irgendwo einen Beitrag leistet? Oder sagst du, nee, weiß ich nicht. Also,
7: ich würde ja jetzt fast behaupten, äh, einen sozialeren Beruf wie LKF gibt es ja fast gar nicht, weil ohne uns läuft nichts. Mhm. Also der Sozialbeitrag ist egal, als was man fährt, ist eigentlich immer gegeben, weil keiner hätte irgendwas, wenn wir nicht fahren. Also würde ich schon sagen, ja.
1: Das ist witzig. Ich habe das Gespräch letztens mit einem geführt, der äh, der fährt auf Containerschiffen und er sagt, ohne unsere ja. Container würdet ihr nicht eure LKWs beladen können. Das ist absolut richtig. Das ist <lacht> Ich meine, ah, jetzt bist du also in der Nahrungskette ganz weit oben, habe ich dann auch so scherzhaft zu ihm gesagt. Das Containerschiff noch über dem Lkw-Fahrer. Ja, ich meine, wir sind ja jetzt inzwischen, ist es ja so, ist es ja fast nicht mehr made in Germany. Fast
7: alles kommt aus irgendwo aus der Welt und vieles äh, kommt, viele kommt auf Schiffswege hierher.
1: Das ist unglaublich. Ich habe mir das vor kurzem mal angeschaut, wie viele Schiffe unterwegs sind. So eine App runtergeladen. Das ist das ist das ist krass. Das ist wirklich heftig.
7: Definitiv. also das ist schon einiges, ich meine, man hat gut gesehen, wie der Vorfall war mit der Ever Given.
1: Ja, richtig. Als da der Suezkanal plötzlich gesperrt war, ja. das hat bis heute hat das eine Auswirkung auf Zulieferer und und Lieferer und, und so weiter. Unglaublich. Ja, jeden Fall. Das ist wirklich, und wenn man sich das mal anschaut, ich habe mir das dann angeschaut, nachdem nicht nach dem Vorfall, sondern nachdem ich selbst mal was bestellt habe und, die, und da gab es Tracking und ich konnte meine Bestellung verfolgen. Und ich habe dann gesehen diesen Suezkanal und dachte mir so, boah, durch dieses Nadelöhr muss das jetzt da durch.
7: Ja, das, das habe ich ja dann wirklich, das, so ein Schiff zu entladen, das dauert ja auch einen Moment. Das heißt, wenn da irgendwie mal... Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen Zeitraum das da festgesteckt hat, aber das war ja schon eine ganze Weile. Mhm. Und äh, mit, was sich da an Schiffen anstaut, das, das arbeitet man nie mehr wieder rauf.
1: Faszinierend. Und
7: der, der muss ja jeder in so einem Hafen x Überstunden machen, über einen Zeitraum von Monaten hinweg, damit das
1: funktionieren kann. Okay. Felix, ich, ich muss schon wieder weiter. Wir, äh, ja, wir haben nicht so viel Zeit. Ich danke dir erstmal, für das du angerufen hast und dass wir ein paar Punkte durchgehen konnten. Äh, gute Weiterfahrt wünsche ich dir.
7: Jawohl, eine Sache habe ich noch, und zwar ist das deine letzte Frage von ihm, die du eigentlich eben stellen wolltest.
1: Ach so, stimmt. Ja, oh, schon wieder vergessen siehst du. Genau, Aha. ein Job, der dich persönlich unglücklich machen würde. Welcher wäre das?
7: Bürojob, und zwar völlig egal, welcher Bürojob. Einfach aus dem Grund, weil das für mich zu eintönig wäre. Jeden Tag vom selben Tisch sitzen, eventuell dieselbe Arbeit machen, wäre für mich gar nichts. Aber wirklich gar nichts.
1: Auch nicht, wenn du ein Mikro vorm Gesicht hast?
7: Nee, auch nicht.
1: <lacht> auch nicht. Na gut. <lacht> Felix, danke dir, bis bald. Mach's gut. Jawohl, mach's gut. Ciao. Ciao. So, ab in die nächste Leitung. So, wen haben wir denn hier? Muss man gerade gucken. Ähm, dim, dim, dim. Hier ist Frank aus Berlin. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, mein lieber Dani. Grüß in gut? die Hauptstadt, ich höre dich wunderbar.
9: Tagchen, Tagchen, sehr gut, sehr gut.
1: Frank, es geht um Arbeit, es geht ums Glücklichsein. Und die Frage ist, passt das überhaupt zusammen?
9: Es kann zusammenpassen. Es kann, <lacht> wenn es kein Muss ist. Also ich sage mal so, ähm, wenn man jetzt mal so bedenkt, äh, vor der Pandemie... Äh, wurde ich obdachlos zum Beispiel und dann hieß es Hartz IV, tralala und so weiter. Und dann kam die Pandemie und die Decke fiel mir auf den Kopf und ich hatte keine Beschäftigung. und Ich musste mich dann bewerben und habe mich dann für einen Callcenter-Job beworben im Homeoffice-Bereich. Und ähm, ja, das war ein cooler Job gewesen, was ich da gemacht habe. Ich habe es irgendwie auch als wichtig erachtet. Ähm, kurz erwähnt, ich habe an der Importline für für NRW gearbeitet und ich fand, äh, ich, ich habe diesen Job geliebt, ähm, weil ich habe jeden Tag mit Menschen telefoniert, die ähm, na ja, sozusagen, wie sagt man so, den lebenswichtigen Termin bekommen, Anführungsstriche, ja? zum Beispiel die, die Impfung zu bekommen und so weiter zu terminieren. Ähm, dann wurde das, gewechselt, das Projekt weil das ja dann irgendwann ausgelaufen ist. Und bin jetzt bei einem ganz großen Telekommunikationsunternehmen. Ähm, und da macht der Job überhaupt keinen Spaß. Also da geht es wirklich um Profit und ähm, Geld und tralala. Es hat nichts mehr so wirklich mit dem sozialen Aspekt zu tun. Ähm, das stört mich ein wenig. Und Aber. Ich muss dazu sagen, ich muss es machen, weil ich muss ähm, sozusagen meine Jugendsünden begleichen. Das heißt, ich muss meine Schulden abzahlen ähm, und deshalb mache ich den Job. Ich würde lieber gar einen anderen Job machen, der mich glücklicher machen würde.
1: Okay, jetziger Job. Was, was genau ist deine Tätigkeit eigentlich? Ich habe jetzt eine Kommunikations. Was, was genau musst du machen?
9: Naja, ich rufe beziehungsweise die Kunden rufen an und äh, sagen hier, ich habe ein technisches Problem mit meinem Telefon, mit meinem Festnetz, mit Internet, mit äh, TV und ja und am Ende, also so. wenn, wenn eine Lösung gefunden wird oder keine Lösung ge gefunden wird, muss ich eine Saleansprache machen. Das heißt, ich muss versuchen, den Kunden noch irgendwas zu verkaufen.
1: Wie? Obwohl also. sein Problem nicht behandelt wurde.
9: Also behandelt schon, also ich habe es aufgenommen. Ich ähm, habe irgendwie versucht, einen Techniker rauszuschicken, whatever, aber ich muss dann halt noch eine Sale-Ansprache machen. Ja. Mhm.
1: Das klingt nicht schön.
9: Und das klingt überhaupt nicht schön. Wie
1: lange machst du das denn jetzt schon?
9: Ich mache das jetzt seit Oktober, nach dem Wechsel von der Importline zu dieser... Spotline, ja.
1: Und äh, suchst du gerade parallel dazu schon wieder was Neues oder sagst du, ich mache das jetzt so lange, so lange ich kann?
9: Also, es ist halt der, naja, ich muss es noch machen, weil, also ich wohne noch in Berlin, ich ziehe aber demnächst um und da sehe ich wieder einen Vorteil im, im Homeoffice-Bereich, ich kann die Arbeit mitnehmen. Ja? Das heißt, äh, ich ziehe von Berlin nach Dresden in meiner Geburtsstadt und kann mir da was Neues aufbauen. Das Problem ist ja auch hier in Berlin. Ich lebe bei einem Träger für die Obdachlosenhilfe ähm, und ähm, in Dresden habe ich meine eigene Wohnung und kann erstmal meine Wohnung finanzieren, mein Leben bestreiten, soweit das also Grundbedürfnisse abdecken. Ähm, ja und
1: äh, ja. Was heißt, wenn du sagst, ich kann den Job mitnehmen? Das heißt, du kannst von zu Hause arbeiten, Homeoffice?
9: Ich Homeoffice-Bereich, genau. Das, das heißt, ich habe so eine kleine Studiotechnik hier, weil ich ja Web-Radio-Moderator bin und so weiter. Habe ich so ein bisschen was da. Okay. Ähm, das heißt, ich Studium, Mic und ähm, arbeite mit meinem Laptop. Ja. Und
1: Ist aber schon praktisch, ne? Wenn man wenn man einfach ähm, auch sagen kann, auch was weißt du was. Ich habe jetzt irgendwie Lust auf Urlaub eine Woche. Also so halb Urlaub, weil du, du musst ja trotzdem arbeiten aber du bist nicht oh, oh. an diesen Ort gebunden du kannst deinem deinen weißt du? augen abwechslung bieten und deinem geist
9: äh, richtig das habe ich auch schon getan ich habe jetzt äh, letztes jahr war ich für zwei wochen da wurde ich aber eingeladen äh, nach amerika ähm, hatte dann nachtzeit halt den job gemacht und, ja und konnte dann am tage sozusagen ein bisschen new york erleben das war schon eine geile sache ähm, ja, und ähm, das, das macht schon das Ganze spannend irgendwie, ne? Und ich finde das ganz nett. Vor allem, das Coole ist ja, ich muss morgen früh, morgen frühs oder nachmittags nicht mit dem ÖPNV oder mit dem Auto fahren, ich spare mir die Zeit, stehe die Stunde vor Dienstbeginn auf, mache mir einen Kaffee, mache mich frisch im Bad, und sagt mir,
1: hello again, hier bin ich. <lacht> du, ja, du sprichst gerade ja. Punkte an, die ja durchaus einen Faktor ähm, dann auf das, auf das Wohlergehen und auf den Geist haben. Denn Wenn ich mir vorstelle, ich, ich kann mir noch daran erinnern, wie ich wirklich acht ja. Jahre lang morgens in Frankfurt Berufsverkehr morgens um sieben, um acht. Und du versuchst einfach nur von der einen oh. Ecke auf die andere zu kommen. Mit dem ja, öffentlichen Nahverkehr war das okay. Mit dem Auto war es jeden Morgen eine Quart Das heißt, eigentlich beginnt der Tag schon mit schlechter Laune.
9: Das ist richtig. Du fängst schon ja. früh an, wenn du um sechs aufstehst, um sieben musst du los, eventuell schon halb sieben los ja. und, und du merkst, Mensch, gerade in der Großstadt oder sowas, mhm. die, die Leute sind voller Stress und so weiter, Absolut, das ist sowas. Ja. eventuell ein bisschen ein bisschen hilft, ist einfach eine Kopfhörer auf, Musik an <lacht> und let's rock, ja, so weißt also. ja, du? So. Aber es, es ist, äh, das ist, das ist doch nicht das Leben, das ist doch einfach kacke, das hat doch keine... Ähm, wie sagt man so schön, eine, ein, es ist kein glücklicher Moment. Und das ist ja momentan das, was ich hier habe. Ich spare mir diesen ganzen Stress. Ich spare mir dieses Großraumbüro, wo noch nebenbei noch andere Kollegen sind. Ähm, ich ents arbeite entspannt. Ganz entspannt und zu Hause.
1: Wenn du jetzt äh, dir etwas aussuchen dürftest, dann würdest du dich für welchen Job entscheiden? Was, was schwebt dir vor? Also auf, auf, was, auf was zielst du gerade ab? Bitte?
9: Radi Radiomoderator.
1: Das willst du machen. Und da gehst du jetzt auch diesen das, Weg, da willst du dich bewerben in deinem Ra Raum da, oder wie?
9: Naja, das, halt, das ist halt die Sache. Ne? Also ich habe ja das damals studiert in Köln, mhm. ähm, ähm, äh, äh, einer namens, namenshafte Akademie und musste aber zurückgehen in die Heimat, äh, in die Oberlausitz. Und naja, hm, da wurde ich auch nicht glücklich, weil da hieß es, naja, wenn ich jetzt da arbeiten möchte, muss ich ein Praktikum machen und viele Radiostationen oder Rundfunkanstalten sagen, ja, kannst du machen, Praktikum, ähm, aber unbezahlt. So, und dann hatte ich das Problem ja, wie finanziere ich mein Leben? Und äh, ja, naja,
1: Praktikum ist halt, ist, ja, ja, deswegen macht man das ja auch, wenn man sehr jung ist. Ich habe ja auch meine unbezahlten Praktika oh. hinter mir und äh, wenn, man, wenn man, was weiß ich, damals, wie alt war ich, wie gesagt, mit 15 fing das an, wenn man da bis 18, 20 das macht, vollkommen legitim. Ja. Man hat Eltern, die einen vielleicht unterstützen oder Freunde, bei denen man dann wohnen kann. Äh, je ja. älter man wird, umso schwieriger wird es. Aber es ist nicht unmöglich. Und, ja.
9: ja, definitiv. Also das ist ja das, worauf ich abziele und hinarbeite. Ich bin auch nebenbei noch an Hörspielprojekten dran, also was hobbymäßig ist, äh, was momentan noch No-Budget ist und wir hoffen einfach mal, dass es mal äh, Low-Budget wird und dann ne, so ein bisschen High-Class wird. Dann drücke ich die da einfach ja. Aber es ist cool, das macht entspannt so ein bisschen und es relativiert meine Arbeit eigentlich auch alles so ein bisschen. Ne? Ähm, Sehr schön. Es
1: und, Frank, ja. ich, ich ziehe weiter. Ich danke dir für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute. Sehr gerne. Bis bald.
9: Tschüss. Bis bald, ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen über die Arbeit und wir sprechen über das Glücklichsein und die Frage ist, kann man das kombinieren? Jetzt
5: mitreden. 08900
3: 901.
1: Also die Antwort lautet mit Sicherheit, ja, man kann das kombinieren, aber trifft das bei euch zu? Macht ihr den Job, weil er euch glücklich macht oder weil er euer Konto füllt? Ich meine, klar, ein gefülltes Konto macht auch glücklich, aber trotzdem würde ich gerne wissen, also ne, also schöner ein volles Konto haben als ein leeres Konto, das ist das liegt, glaube ich, auf der Hand. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da spreche ich mit Ali aus Wiesbaden. Ali, grüß dich. Hi, grüß dich. Hi. Daniel, wie geht's dir? gut. Ali, was ist schöner, volles Konto oder leeres Konto? Ah, volles Konto, das ist normal. <lacht> ja, ich, ich, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die sagen, ist egal. Egal ob voll oder leer, ich bin immer glücklich.
10: Das, äh, das ist die Sache, wie man äh, von welcher Perspektive sie ist. <lacht> das, stimmt.
1: das stimmt. Ich meine, wenn du ein volles Konto hast, aber schwer krank bist, dann bringt dir das volle Konto auch nichts. Ja. Ja.
10: Das kann, ich dir, das kann ich dir 100% sagen, weil ich bin so eins, dass ich leer Konto haben, habe, aber glücklich bin.
1: <lacht> du hast leeres Konto, aber du bist glücklich. Das ist doch, das ist doch die Hauptsache. Ja. Und ja. warum bist du glücklich? Weil du einen tollen Job hast oder weil du keinen Job hast?
10: Oh ja, Daniel. Ich wollte unbedingt sagen, wirklich, dass ich einen tollen Job habe.
1: Was machst du? Ich bin,
10: ich bin ausgelernter Feser. Aha. Und äh, seit ich da drin bin, das weiß ich wirklich, ein Job macht so viel Glück. Es bringt so viel Glück im Leben. Man, man weiß alles. Man kann alles machen, wirklich glücklich zu sein, auf den Job gehen. Und irgendwann, Montags, Dienstag, wenn du morgens aufmachst und dorthin gehst und siehst, so, boah, jetzt fängt wieder an. Geil.
1: Okay. Äh, darf ich fragen, welche, welche, also was für ein Friseursalon ihr seid? Seid ihr so ein, so ein günstiger 10-Euro-Friseursalon oder seid ihr eher so schon in der gehobenen Klasse?
10: Wir sind in mittlere Klasse, so würde ich sagen. Okay. Ja, wir sind nicht äh, so, äh, so 10-Euro-Friseur, aber...
1: Auch nicht so, so 200. Viel, so. <lacht> 200 auch nicht? Okay. 150. <lacht> ja, 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 Schön in der Mitte. <lacht> ich habe nämlich mit Friseurinnen und Friseurinnen vor allen Dingen gesprochen, die mir gesagt haben: äh, gerade die aus dem, aus dem Bereich der, der günstigen Frisuren, äh, das ist wirklich ein Kampf äh, zu überleben. Das ist wenig Geld, was da übrig
10: bleibt. Ja, ja. Äh, das, ist, das ist leider so. Äh, society ist so, das ist. Äh, irgendwie, du musst man muss so viele Kunden machen mit Billigfäser, so viele Kunden machen und ob die äh, glücklich sind oder nicht, das weiß ich überhaupt nicht. Aber so viele Kunden am Tag zu machen, äh, weil äh, irgendwas im Konto bringt und irgendwelche Rechnungen bezahlt und so äh, Lebensunterhalt eigentlich so äh, bekommt. Deswegen, das ist äh, irgendwie äh, wie ein Kampf. Man, man kann, nicht, man kann nicht das machen. Irgendwie, das ist alles so schwierig. Weißt du, was ich meine?
1: Dann verrate mir doch eher... Ach so, ich sehe gerade, wir müssen gleich eine kurze Pause machen. Aber du kannst dir jetzt schon mal überlegen, was dich eigentlich an deinem Job so glücklich macht. Also welche Punkte dich, dir besonders gut gefallen, warum du sagst, dieser Job erfüllt mich und ich liebe meinen Job, darüber reden wir nämlich gleich. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer ist kostenlos und ansonsten gerne mal reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da habe ich heute ein paar Fragen gepostet, die wir gleich durchgehen werden in so einer Viertelstunde, wenn ich es nicht schon wieder vergesse. Und dann bin ich natürlich auch gespannt, später noch zu hören, welcher Job Adi gar nicht gefällt. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders.
5: Deine Story, deine die
0: Night Lounge mit Daniel auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Heute sprechen wir über die Arbeit und übers das Glücklichsein. Muss Arbeit glücklich machen? Ali sagt ja und sein Job macht ihn auch glücklich. Er ist nämlich Friseur und ich würde gerne wissen, was genau dich da an deinem Job so glücklich macht.
10: Hey Daniel, ja, uh, yeah. ich habe so überlegt was äh, was, äh, was punkten dass ich sagen kann eigentlich wir sind für so wir sind alle äh, an meiner Sicht äh, wir sind äh, so äh, Künstler wenn du dein Kunst fertig machst und äh, du siehst dass diese Glück im Mimik von deinen Kunden siehst und du bist auch glücklich dass du sein Kunst rausgebracht hast und das macht eigentlich glücklich und zwar äh, zweites kann ich sagen ich habe so sehr 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 gute arbeitkollegen und arbeitgeber und äh, einfach mit denen äh, zu arbeiten und äh, etwas zu machen macht viel äh, äh, das macht Spaß da drin
1: schöne punkte also du siehst dich als künstler Finde ich schön und finde ich auch absolut, also würde ich noch nicht mal widersprechen. Ich finde, das ist wirklich eine Kunst, das, das, das Frisieren. Und äh, es macht dich glücklich, wenn die Kunden zufrieden sind. Zu sehen, dass jemand zum Beispiel sagt, boah, ich freue mich und der, die Person strahlt über, über, über beide Mundwinkel und du siehst, wow, ich habe diesen, diesen Menschen glücklich gemacht. Das freut einen, das gibt einem auch ein Stück eigene Zufriedenheit, gehe ich mal von aus. Ne?
10: Genau, genau so, genau so. Ja. Das sind schöne Punkte
1: auf jeden Fall. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einen erfüllt. Gibt es aber auch bei dir, diese Frage, Tage, an denen du sagst, ich habe heute keine Lust, Haare zu schneiden?
10: Oder hast du jeden Tag Lust? Äh, eigentlich gibt es so etwas. Äh, kann man nicht sagen, dass ich, äh, dass ich immer so glücklich auf der Arbeit bin oder immer Bock auf der Arbeit habe? Soll ich, soll ich ehrlich sein? Äh, ja, bitte. Gibt so, gibt's so ein, äh, Tage, dass, äh, dass man keine... Keine gute Gefühle hat, äh, eigentlich, äh, wie sagt man, keine gute Laune hat auf der Arbeit oder im Leben einfach. Aber man soll, man soll das sehen, äh, diese gute La äh, diese schlechte Laune, wie man gut machen kann. Mhm. Das, ist, äh, das, das ist ein paar Sachen, dass ich immer äh, übe, dass ich immer äh, das mache, dass mein Tag so.
1: Was ist denn dein Geheimrezept, wenn du mal einen schlechten Tag hast und du willst gut, was machst du dann? <lacht>
10: Äh, eigentlich, ich denke an schlechte Tage. An noch
1: schlechtere Tage? Genau. Und dann äh, denkst du dir, okay, heute ist gar nicht so schlimm.
10: <lacht> es, ga, es gab <lacht> ja, schon <klar>. schlimmere Tage. <lacht> wirklich, wirklich. Ich bin, ich bin äh, seit so äh, zehn oder zwölf Jahren in Deutschland und äh, dass ich Ausbildung gemacht habe und so weiter und so fort. Ich komme aus Afghanistan ursprünglich und, ausprünglich und äh, ich hatte so schlechtere Tage gehabt dass ich darin ge gehabt, dass ich nicht von zu Hause, als Kind von zu Hause rausgehen konnte. Mhm. Also ich sehe immer noch, leider in äh, unserem Land, dass äh, die Kinder immer noch nicht so frei rausgehen können. Und immer denke ich, okay, wenn, wenn ich undankbar bin, mhm. wegen ein Tag, dass, ich, dass zum Beispiel Sonne scheint und kommt so glückliche Kunden zu mir oder so gute Freunde siehst und auf einmal, dass du keine gute Laune hast, mhm. das finde ich äh, undankbar. Deswegen sage ich immer, ich denke an schlechtere Tage gibt es auch schlechtere als heute. Deswegen lache ich darüber und sage, ich hey, heute ist alles okay und gehe ich weiter.
1: Du Ja, du schaust über den Tellerrand hinaus, du verlässt den kleinen eigenen Kosmos und guckst, was da in der weiten Welt so passiert und vergleichst das. Das kann hilfreich sein, das ist das ist durchaus eine Möglichkeit. Ich frage mich nur, ob das tatsächlich anwendbar ist jeden Tag. Ich glaube mal funktioniert das, aber jeden Tag ist das ein bisschen schwer, weil man lebt nun mal in seinem kleinen Kosmos, in seiner kleinen Blase, in der es halt Probleme gibt. Auch wenn das manchmal Luxusprobleme sind, muss man ganz klar sagen. Manchmal sind es wirklich ja, Probleme. Genau. Schön, aber dass du das, dass du das, äh, dass du das so erklärst, dass dir das so wichtig ist und dass du dann diese Vergleiche ziehst, wo du womit du auch vollkommen recht hast. Ja, ich muss gerade, ich muss gerade an einen Spruch denken, ähm, der, der der hing damals ähm, mal in der Küche, nicht bei uns hier in der Küche, ja. sondern in, in, bei einer anderen Firma. Und da stand stand lächel, es könnte schlimmer sein. Und dann, hat ja, genau. und dann hat irgendwann mal ein Mitarbeiter drunter geschrieben und ich lächelte und es kam schlimmer. <lacht> <lacht> und das hat mich zum Lächeln gebracht. Dann musste ich lachen. Also, es hat funktioniert. Ich danke dir, Ali, für deinen Anruf. Ja. Bis dann, mach's gut. Ach so, ganz kurz noch, ganz kurz noch. Eine Sache noch. Ali? Ja. Welchen Job würdest du, welcher Job würde dich persönlich unglücklich machen?
10: Äh, eigentlich nicht, kann ich nicht so genau sagen, aber ich denke mal, dass ich, Büroarbeit ist nicht mein Ding. ich bin äh, so als Kind irgendwie mit Leuten aufgewachsen und äh, mit, der, mit der Gesellschaft gewesen bin. Okay. Ich kann nicht äh, irgendwo in einen äh, Raum hinsetzen und äh, etwas zu machen.
1: Glaub. Bürokaufmann, keine Lust. Okay, alles klar.
10: Gut. <lacht>
1: okay, danke dir, Ali. Bis bald. Mach's gut. Ja. Tschüss. Ja, ich bis bald. Ciao. ciao. So, bei den unbeliebten Jobs aktuell ist äh, der Bürokaufmann und äh, Krankenpfleger im Kinderhospiz. Das sind die zwei unbeliebten Jobs aktuell. Es gibt noch so viele andere, glaub mir, die machen auch keinen Spaß. Entweder, weil sie anstrengend sind oder weil sie schmutzig sind oder weil sie schlecht bezahlt sind. Ich bin gespannt, was wir heute noch hören werden. Jetzt gehen wir schnell in die nächste Leitung, zur Steffi aus dem Saarland. Steffi, danke fürs Warten, hallo.
5: Hi Daniel, hallo. hallo. Ich fand das gerade sehr spannend, was er alles so gesagt hat mit den Künstlern. Also das ist das, ich habe Friseure noch nie richtig als Künstler betrachtet, Nicht? muss ich ehrlich gestehen. Nee, tatsächlich, bis er das gerade so gesagt hat. Ich dachte, ey, der hat recht. Natürlich ja. sind das Künstler. Und die machen eine Kunst aus deinen Haaren, äh, und, und du gehst mit dieser Kunst raus und präsentierst diese Kunst. Und natürlich macht einen das stolz und glücklich, wenn man, wenn man äh, diese Kunst einfach drauf hat. Ja? Ich hatte das aber vorher tatsächlich so noch nie gesehen. Äh, also mit diesen Augen, mit diesem Blickwinkel noch nie betrachtet eigentlich, muss ich ehrlich zu meiner Schande gestehen.
1: Aber Genauso müssten wir aber auch zum Beispiel einen Designer, von dem wir Klamotten tragen. Auch das ist auch eigentlich das, eine Kunst. Ja. Ja, und wir tragen, wir tragen diese Kunst sogar viel eher. Ne? Je dicker der Markenname da vorne draufgeklatscht ist, umso stolzer sind wir, das irgendwie zu tragen. Es ist ja eigentlich auch in der, in der Richtung. Das ist schon interessant auf jeden Fall. Ja.
5: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann erzähl mal, bist du auch eine Künstlerin deines Fachs?
5: <lacht> nee. <lacht> ich <Okay. lacht> ich habe gerade eben festgestellt, es rufen tatsächlich sehr viele Lkw-Fahrer an. Unter anderem bin ich ja auch eine davon. Von den Frauen, die ihren Job wohl ganz gut machen, wie der Felix, glaube ich, gesagt hat. Ähm, genau, und äh, ich liebe meinen Job über alles. Ich habe meinen Beruf gelernt drei Jahre lang und das nicht einfach nur so, weil ich Bock hatte, irgendeine Ausbildung zu machen, ähm, sondern ich habe ihn gelernt, weil ich damals mit meinem Opa viel Lkw mitgefahren bin und erlebt habe, gut, es war noch eine andere Zeit, aber ich habe dort erlebt, ähm, wie, wie es ist, Lkw zu fahren und wie anstrengend auch teilweise der Beruf sein kann. Und ähm, Mich hat das unglaublich interessiert, diesen Beruf zu erlernen. Ähm, und deswegen, also, es ist schwierig zu sagen, ich würde den Beruf weitermachen, wenn ich nur noch 50% Prozent meines Lohnes bekommen würde, weil dann kann ich mein Zeug nicht mehr bezahlen. Ähm, aber ich würde den Beruf, selbst wenn ich jetzt äh, was anderes machen würde in der in der äh, jetzigen Zeit würde ich den Beruf als Hobby weiterführen also ich würde dann mal samstags fahren
1: genau das ist es äh, ja, halt, gen aber genau das ist es worauf ich hinaus Zeit wollte ist. ja genau das ist es ja. Du würdest trotzdem sagen ich liebe das ich brauche das und äh, dann würde ich gucken, ja. dass ich irgendwo am Wochenende vielleicht irgendwie ein paar Stunden wenigstens das weiter ausüben Ganz kann genau. weil ich es weil ich es liebe und weil es mich erfüllt, weil es mich glücklich macht. Gibt aber auch mit Sicherheit ganz viele, die machen gerade einen Job und die würden sofort sagen, ne, da setze ich keinen Fuß mehr rein. Nie wieder.
5: Ja, das hat Sicherheit. mir
1: eh nie Spaß gemacht, ja. so nach dem Motto. Ich habe das Geld gerne genommen, ja. aber das war's ja
5: Ja, auf jeden Fall. Aber das würde ich halt so machen. Klar, es ist halt immer unglaublich schwierig, wenn man nur noch in Anführungszeichen, ja, in es ist nur noch 50 Prozent deines, deines Lohnes. kommt ja darauf an, wie viel du verdienst. Ja, wenn du nur 50 Euro verdienst, hast du halt nur noch 25. Äh, aber es ist schwierig, das dann eben, ja, äh, letztendlich äh, zu sagen, ob man das machen würde oder nicht. Aber ich würde diesen Beruf, ich möchte ja äh, meinen Meister machen, also ich möchte gerne Straßenverkehrsmeister machen. Ähm, ich gehe dann zur BAG. Das heißt, ich werde nicht mehr auf einem großen äh, LKW sitzen, ähm, werde quasi die Lkw-Fahrer äh, bitten, anzuhalten und mir zu zeigen, ob der Lkw äh, ganz ist oder die Fahrerkarte äh, nicht irgendein Scheiß draufsteht oder sowas. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch da, wenn ich ähm, die Zeit habe, äh, samstags oder sonntags, äh, kommt drauf an, in welcher Branche natürlich, diesen Beruf, meinen Traumberuf eben weiterleben. Ja, weil es ist mein Hobby, es ist nicht nur meine Arbeit, es ist mein Hobby, es ist ein Teil meines Lebens, weil ich sitze eigentlich die Hälfte vom Tag auf dem Bock drauf. Und äh, gut, ich sage normalerweise immer, ich sehe das nicht als Arbeitsstelle. Ja, Für mich ist das, ich sitze den ganzen, die ganze Nacht vorm Bett und gucke aus dem Fenster. Ja? Dafür werde ich bezahlt. Und äh, für mich ist das der Traumberuf schlechthin. Und deswegen, ich würde den auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise weiterleben wollen.
1: Ist dir wichtig, für welche Firma du fährst? Oder sagst du, ach, ist vollkommen egal. Hauptsache, die geben mir einen großen Lkw und sagen mir, wo ich hin muss. Mir ist egal, was Nein. da hinten geladen ist. Und mir ist auch egal, <lacht> für welche Firma ich fahre.
5: Nee, nee. Also ich habe da auch meine, meine äh, Prinzipien, sag ich mal. Also ich würde da jetzt nicht blind irgendwo äh, anfangen zu arbeiten. Warum? Oh. Ähm, kann ich ja ganz einfach sagen. In der Branche... Lkw oder Berufskraftfahrer oder wie auch immer, ist es einfach so, dass es drauf ankommt, was du fährst. Ich habe äh, gelernt auf einem Autotransporter. Ich hatte meine, ähm, wie Heiko eben so schön sagte, meine 270 Stunden im Monat, auch in meiner Ausbildung. Ja, also ich weiß, was Arbeiten bedeutet. Ich weiß, was es bedeutet, lange am Tag zu arbeiten. Ähm, aber ich habe da auch übrigens gut verdient. So ist es nicht, aber... Ähm, ich hatte 270 Stunden im Monat und ich hatte von meinem Leben nichts mehr. Ja? Also ich, das, das ging tatsächlich so weit, dass ich, dass ich mir über das Internet beim Klobus bestell, mein, mein Essen bestellt habe, um das abends dort abgehen, äh, abholen gehen zu können. Ja? Und wenn es so weit kommt, dann ist der Beruf nichts mehr. Klar hat es mir Spaß gemacht, ich liebe meinen Beruf, aber ich würde nicht ganz alles dafür opfern. Weil ich habe auch noch ein Privatleben und ich möchte äh, mich klar versorgen können, aber... Du
1: bist jetzt mehrere Tage unterwegs, ne? Du bist nicht, ähm, oder bist du jeden Tag zu Hause?
5: Ich war jeden Tag zu Hause. Ne,
1: jetzt aktuell? Jetzt bist du morgen, jeden Tag zu Hause?
5: Jetzt bin ich. Ich, bin, ich fahre nachts los äh, und bin morgens so, ja, so um zwei spätestens drei bin ich auf dem Hof und fahre nach Hause.
1: Okay. Würdest du, ähm, würdest du, wenn du jetzt, wenn es jetzt heißen würde, du musst äh, nur noch, weiß ich nicht, du musst jetzt einfach weniger arbeiten, halb so viel arbeiten bekommst das gleiche Gehalt. Würdest du sagen, ich, gut, ich reduziere tatsächlich die, die Stunden, wenn ich das gleiche Geld bekomme? Oder sagst du, nein, Mann, dann arbeite ich halt das Doppelte von mir aus. Also ich gehe auf gar keinen Fall runter von den Zeiten. Mir geht es einfach um zu wissen, ob du sagst, okay, mir reichen auch die vier Stunden auf dem Sattel. Ich brauche jetzt nicht unbedingt acht oder zehn oder zwölf. Äh,
5: das ist eine sehr gute Frage. Also ich, bin, also ich bin von mir überzeugt, dass mir diese vier Stunden nicht reichen. Also ich nehme da auch einiges für in Kauf. Ne? Also vier Stunden auf dem Lkw, das ist, mir, das ist mir zu wenig. Mir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da muss
1: ich <lacht> ja, du musst ja nicht zu Hause hocken. Du kannst auch, du kannst auch Freunde besuchen. Du könntest...
5: Äh Ach ja, die sind da auch alle arbeiten.
1: <lacht> dann suchst oder du dir neue Freunde. <lacht> oder, oder, oder du fängst mit einem Hobby an. Eine Sache, die du vielleicht schon lange aufgeschoben hast, die du dann endlich in Angriff nehmen kannst.
5: Meinst du Hobbys oder was? Ja, Hobbys. Hobby, ja Hobby, also ich habe ein Hobby und das ist tatsächlich Lkw fahren. Das ist mein Hobby und ich, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, du okay. kannst auch, ich liebe meinen Beruf, da geht nichts drüber.
1: Da geht nichts drüber. Gut, dann Nein. haben wir das auch schon besprochen. Klar,
5: Familie und so, ne?
1: So, nenne mir einen Job, der dich persönlich unglücklich machen würde und sag jetzt bitte nicht irgendwas mit Büro, sondern sprich einen Job aus. Nö.
5: Straßenbau? Straßenbau?
1: Warum das? Finde
5: ich ganz schlimm. kann ich ja sagen, ich bin damals äh, Kipper gefahren für die, äh, mit, mit äh, ja, alles Mögliche, mit Aushub und so weiter, was es da alles gibt. Ähm, und es war, oh nee, also wenn ich mir überlege, da elf Stunden oder so äh, eine Straße zu, zu bauen mit, mit, und der so unangenehm warm wird und klebrig unter den Füßen und nee, also nee, also da könntest du mir auch Geld geben, so viel wie du wollen würdest. Nee, das würde ich nicht machen, definitiv nicht. Das ist gar nichts für mich.
1: Findest du mich komisch, wenn ich sage, dass ich den Geruch also, interessant finde?
5: Der Geruch ist geil, ich liebe den Geruch, <lacht> aber, aber diese Wärme, ich habe da <lacht> ungelogen auf dem Theater drauf gestanden. Ich habe fünf Minuten bei 35 Grad draußen auf dem Thea gestanden ja, okay, und Daniel ist mir ist schwindelig geworden. Ja, das und das ist nicht schön, dass
1: das glaube ich dir. Das ist, das ist glaube ich, aber auch nicht gesund. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Steffi, gute Weiterfahrt und bis bald. Dankeschön. Mach's gut, tschüss. Ciao. Es geht weiter mit, ähm, muss man gerade gucken, mit Alina. Schönen guten Abend, hallo. Gut, dann geht's weiter mit der 8-4. Guten Abend, wer hat die 8-4? Hallo, Alina hier. Doch, Alina, hallo. Schön, dass du anrufst. Hi! So, Daniel hier, freue mich. Ähm, bist du auch LKW-Fahrerin?
11: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin noch Studentin, aber ich wollte mich trotzdem dazu äußern. Weil ich
1: das ist gut. Ne? Ich, ich frage einfach nur, sonst hätten wir jetzt zu oft diesen Beruf thematisiert. Es gibt ja noch sehr viele andere äh, wichtige Jobs in unserem, in unserem System. Also erzähl mal, du bist Studentin. Okay. Dann ja, geht los. genau, ich
11: bin Studentin. Ähm, ich studiere auf Lehramt. Ähm, aber ich muss sagen, also ich habe in meinem Leben sehr viele, also für mein Alter finde ich auch sehr viele verschiedene Sachen so kennenlernen dürfen. Und ich muss auch sagen, würde das Geld keine Rolle mehr spielen, würde ich auch kein Lehramt studieren. Aber mir war es halt wichtig, was zu finden, wo ich sage, okay, das macht mir komplett Spaß, aber wo ich jetzt auch nicht sage, ich muss jetzt Ende des Monats jeden Cent dreimal umdrehen. Und da habe ich versucht, was zu finden. Äh, wo ich so allem ein bisschen gerecht werde. Also ich habe halt, ich habe zum Beispiel äh, tatsächlich auch mal im Hospiz gearbeitet. Das war unglaublich schön, muss ich ehrlich sagen. Ähm, oder mit Behinderten. Äh, auch ganz wundervoller Job mache ich auch weiterhin nebenher, weil es mir halt unglaublich viel Spaß macht. Ähm, und ja, also ich finde es sehr wichtig, dass mein Job später oder allgemein, dass mein Job mich glücklich macht. Ähm, weil wir verbringen so viel Zeit im Arbeiten, wenn, wenn du da nicht zufrieden bist, dann. Das, das kann auf Dauer, das kann nicht funktionieren. Das macht dich, glaube ich, irgendwann kaputt. An.
1: Ja, gut, das ist, jetzt, das ist jetzt von einer jungen Alina. Aber wenn wir uns natürlich, das habe ich vorhin auch schon gemeint, die Generation zuvor anhören, die würden jetzt sagen: Ja, ist halt kein Wunschkonzert. ne? Ich habe den Job nicht gemacht, weil er mir Spaß gemacht hat, sondern weil ich damit meine Familie ernährt habe und weil ich eine gewisse Sicherheit hatte bis zur Rente. Das alles aber, sagst du, ist heute nicht mehr so wichtig. Zumindest dir.
11: Also, Oder ja, doch? Mir, ich, doch, also, schon, mir ist schon wichtig, dass ich äh, damit alles auf die Kette kriege. Gerade auch geldtechnisch. Geld Deswegen habe ich ja auch jetzt das Studium gewählt, wie ich es gewählt habe wäre mir das alles komplett egal, dann würde ich vielleicht jetzt auch irgendwie so dumm, sich es jetzt anhört, aber irgendwas vielleicht ein bisschen mehr in die soziale Richtung machen, wo man jetzt, wo ich sagen würde, also man verdient nicht schlecht, also viele sagen ja, das Gehalt ist katastrophal, was, was gar nicht stimmt, aber wenn man halt dann bedenkt, wie viel man da schichtet und wie viel man tatsächlich arbeitet, finde ich das Geld dafür schon viel zu wenig, wenn wir jetzt das mal mit der Schweiz oder so vergleicht, weil da zum Beispiel genau. ist das ja ganz anders angesehen als jetzt hier in Deutschland und das finde ich dann, also das Ding ist halt, ich habe halt immer gesagt, ich brauche oder ich möchte einen Job, wo ich auch ähm, meine Freizeit, wo ich genug Freizeit habe und ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt an Weihnachten oder an Feiertagen arbeiten muss und als Lehrer habe ich das Problem halt einfach nicht.
1: Du hast äh, einige Vorteile, das stimmt. Und je nachdem, wie man sich das Ganze einrichtet, hat man durchaus auch äh, sehr viel Zeit, die man gut nutzen kann. Wobei ich sagen muss, jetzt, nachdem ich dich auch so habe, sprechen hören, gut, ich kenne dich jetzt nicht, aber ich glaube, ähm, dich so ein, einzuschätzen, äh, dass du, äh, egal, wie was da in deinem Leben so auf dich zukommen wird, du wirst immer irgendwas finden, was du kannst, was du machen kannst, oder?
11: Ja, voll.
1: Also Irgendeine Tätigkeit, irgendwas, äh, du ja, wirst es finden. Ja,
11: gerade liefere ich zum Beispiel auch Essen aus, da fahre ich jetzt gerade davon
1: heim. Also ich mache immer <lacht> Du immer machst irgendwas. immer irgendwas. Gab dann lag ich ja gar nicht mal so verkehrt. Es gibt immer Menschen, die sagen, ich kann nur diese eine Sache und wenn ich den Job nicht kriege, ich bin nicht talentiert, ich kann nichts anderes. Und... Ich bin der Meinung, man kann mehr als nur eine Sache, man kann viele Sachen und du weißt ganz genau, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich habe genug Know-how, ich finde irgendeinen Job, es wird immer irgendeinen Weg für mich geben. Davon bist du ja fast schon innerlich überzeugt, oder nicht?
11: Ja, voll. Also ich denke auch, ich weiß nicht, gerade auch bei der Arbeit so mit Menschen mit Behinderung voll oft, mhm. höre ich den Spruch, boah, voll schön, dass du das gemacht hast, aber ich könnte es ja nicht. Richtig, Und ja, ja. ich finde es ich find, einfach Ich finde es einfach, auch meine Mutter, die, die sagt es auch ständig, ich finde es einfach falsch, das zu sagen, wenn man es nie ausprobiert hat. So. Klar, vielleicht sagst du, oh Gott, danach, es ist wirklich nichts für mich, aber wenn du, wenn du das noch nie gemacht hast, wie willst du das denn wissen? Ich hätte auch, keine Ahnung, als ich in das Hospiz gegangen bin, dachte ich mir auch so, oh Gott, ähm, da sterben ja Menschen, was ist hier? Und ich habe mir da voll die Gedanken gemacht, aber im Endeffekt... War es echt ein schöner Job und weil, weil die Menschen einfach so dankbar waren. Klar, wenn, also bei uns im Hospiz war es zum Beispiel so, wenn jetzt jemand gestorben ist, dann und du morgens reingelaufen bist, da hat dann eine Kerze gebrannt und dann war, wusstest du, okay, es ist jetzt über Nacht jemand gestorben und klar, ist das, das ist kein schöner Moment, aber ähm, es ist halt, du bist halt für die Personen, du, bist, du begleitest die quasi aus dem Leben raus und klar, also für viele ist es irgendwie, glaube ich, eine ganz schlimme Vorstellung, aber ähm, für die Menschen ist es richtig viel wert und das, das sehen halt viele nicht. Dass diese Dankbarkeit, die du da einfach erfährst und auch diese die Menschen mit Behinderung, also keine Ahnung, ich habe mich mit einem, äh, einem Rolli-Kind zum Beispiel auf eine Wiese gelegt, da eine Decke hin, dieses Kind, das hat gelacht. Du kannst dir das wirklich nicht vorstellen, wie glücklich das war. Ich habe ich hab sowas in meinem Leben vorher noch nie erlebt. Ich dachte so, okay, also mein Cousin, der hat der hat ein iPhone, keine Ahnung was bekommen und hat sich nicht so gefreut. So, das, das ist einfach eine ganz andere, das kannst du nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Dankbarkeit, die du erfährst und das, ist, das gibt dir so viel kann man gar nicht beschreiben und das finde ich halt schön an dem Job. Heute zum Beispiel hatte ich auch so eine Situation auf der Arbeit. Ich finde halt, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, die Menschen, die werden immer so ein bisschen. Ja, die sind, die die helfen sich nicht mehr gegenseitig, auch durch Corona finde ich, ist es noch mal schlimmer geworden. Da hatte ich jetzt eine, da war ich gerade am Essen auslief und hatte eigentlich gar keine Zeit und die hatte irgendwie keine mobilen Daten mehr und hat mich gefragt, wo was ist. Ich hatte selber keine Ahnung, wo das ist. Und ich so, ja, alles gut, ich habe die fünf bis zehn Minuten, fahr mir einfach hinterher mhm. und hab die dann dahin gebracht, weil schreiben hätte ich nicht können, das wäre viel zu kompliziert gewesen. Und die war, so, die war so happy und so überrascht, dass ich das gemacht habe. Und ich dachte mir doch, eigentlich sollte das doch selbstverständlich sein, dass man sich so Ist gegenseitig nicht hilft. Und das ja. ich, nee, und das finde ich so traurig. Und deswegen mache ich halt die Jobs so gern, weil man da halt irgendwie was zurückbekommt, was, was es so einfach nur noch ganz selten gibt in unserer heutigen Gesellschaft, Generation, keine Ahnung, wie ich sagen soll, aber ja, genau, und solche Jobs, es ist mir halt wichtig, dass ich auch einen Job habe, wo ich das nebenher auf jeden Fall noch machen kann, ähm, weil das möchte ich nicht so vermissen, also das möchte ich in meinem Leben behalten und ich glaube, äh, das bringe ich damit eigentlich ganz gut hin, ja.
1: Alina, ich habe keine weiteren Fragen, aber, ähm, also dazu, aber ich hätte noch eine Frage, und zwar, hast du ja. gerade so toll geschwärmt, dass ich, ja, ich glaube, ich muss nicht hinterfragen, wieso, weshalb, warum du so begeistert davon bist. Ich würde aber gerne wissen, welcher Job für dich persönlich ein Job wäre, wo du sagst, nee, den könnte ich nicht machen, das wird mich nicht erfüllen, das wird mich unglücklich machen. Du wirst
11: mich gleich hauen, wenn ich das sage. <lacht> Tatsächlich auch ein Bürojob, weil, nee, also, ich ich könnte es nicht. Den ganzen Tag im Büro sitzen, das wäre für mich, glaube ich, echt der absolute Horror. Also, nee. Nee, da bin ich raus.
1: Ein Bürojob, der würde ich nicht glücklich machen.
11: Nee, ich, ich bin schon, mein Studium das ist mir schon zu viel vom PC, wenn ich dann mir vorstelle, ich hätte einen Job, wo ich. Fünf Tage die Woche, acht Stunden, auch noch vorm PC setzt. Ähm
1: Dabei ist mein Gefühl, ich meine, da kannst du mit Sicherheit auch noch mitreden, aber ich habe das Gefühl, dass äh, gerade die, die Eltern und auch die Gesellschaft äh, oder, oder auch die, die Schule von einem so fordert, dass man richtig fit wird am PC, dass man richtig gut darin ist, weil das ja so wichtig für die Jobs später ist, oder Job. oder äh, weiß ich nicht. So ja, mein Eindruck. Voll.
11: Ja, ja, da stimme ich dir komplett zu. Ähm, mir also
1: ja. Das sagen mir auch immer die Eltern, die sagen, ja, wenn ich frage, warum kriegt dein Kind schon mit 10 ein Smartphone, damit es, damit es mithalten kann. Weil du musst das du musst das alles heute schon drauf haben. Smartphone und dann kriegen die ein Tablet mit 11, mit 12 mit dann schon einen Rechner da zu Hause hingestellt. Was gar nicht verkehrt ist. Ich habe auch mit 12 meinen ersten Computer bekommen.
11: Ja.
1: Ähm, und, und hab... Nee, das ist
11: auf jeden Fall wichtig auch. Ja? Das ist das finde ich auch gut. Ja, doch, ich finde schon, also gerade so, dass man halt so die Basics kann. So gerade Word, Excel, das, das brauchst du einfach. Das brauchst du auch im Studium später. Ähm,
1: wie gut bist du im Excel, im Tabellenprogrammieren? Wie gut bist du darin?
11: Also, ähm, <lacht> ist, im Studium brauche ich das, ich persönlich jetzt noch nicht so. Aber ich glaube, Tatsächlich später dann im Job werde ich Excel, glaube ich, schon gut nutzen können oder ich muss es nicht, aber ich glaube, es könnte von Vorteil sein. Aber ich muss sagen, ich habe das seit der Schulzeit nicht mehr gemacht. Also ich würde sagen, <lacht> ich müsste mich da auch einmal komplett wieder einlesen. Ich, <lacht> ich glaube, erstmal komplett überfordert. So Einmal alles plus rechnen würde wahrscheinlich noch gehen. So, so einmal unten. Also alles, was so in einer Reihe steht, weißt du, ich meine, ja. einfach runterziehen und das
1: kriege ich noch hin. So Tabellenkalkulationen über mehrere Seiten, wo dann so Formeln eingetragen werden, da hört es dann auf. Auf jeden Fall, da bin
10: ich
1: auf. Guck mal, da könnte ich wieder einsteigen. Das, das liebe ich total. Das, das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht und ich nutze es heute auch tatsächlich noch. Ich mache mir so häufig irgendwelche Tabellen für, für, aus privaten, für private Dinge oder auch für berufliche Dinge. Zum Beispiel unsere Themen. Seitdem ich angefangen habe vor zehn Jahren, nutze ich eine Excel-Tabelle, wo ich mir immer Datum, Thema und alles mögliche an Notizen mache.
11: Oh,
0: krass. Sonst, würde ich, sonst, sonst würde
1: ich den Überblick verlieren, sonst, sonst ich kann verlieren. könnte ich mir nicht merken. Ich finde das toll. Ja,
11: das sind ja jetzt aber
0: auch schon unendlich viele Seiten, <lacht> das <oder>?
1: sind, ja. <lacht> ja, ich habe dann irgendwann mal gesagt, okay, ich mache jetzt Tabellen. Ähm, es gibt ja auch Blätter, also Blatt 1, 2, 3, ne? kannst mehrere Blätter anmachen. Ja. Und dann ist es quasi eine Excel-Tabelle mit aber unterschiedlichen Blättern. Und für jedes, für jedes Jahr habe ich inzwischen ein Blatt angelegt mit einer Tabelle.
11: Ach, grad. Ja. Ach, Grad, okay. Ja, gut, dann weiß ich an, wen ich mich melde. Äh,
1: ja. <lacht> Das ist äh, ja schon ganz hilfreich, äh, Excel zu beherrschen, sage ich euch. Äh, danke dir, Alina, für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
11: Ja, danke auch. Ich wünsche dir auch alles Ciao. Gute. Bis bald.
1: Ciao. Ciao. So, und äh, man kann übrigens auch Word und Excel kombinieren. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ist auch sehr, sehr spannend. Wenn man in Excel eine Tabelle erstellt, die sich in Word dann dementsprechend verändert. Ach, was man alles braucht oder nicht brauche im Leben. Wen haben wir da in der Leitung mit der 09? Guten Abend, hallo. Ja, hallo. Wer ist da, woher?
3: Hallo. Hallo, hier ist Michael. Ich
1: komme aus Aschaffenburg. Michael, freue mich. Ja, so. super. <lacht> Einen Bayer habe ich jetzt dran. So, dann, dann erzähl mal.
3: Was ja gut, du? also äh, <lacht> äh, es geht um, um Arbeit, die glücklich machen soll angeblich. ja.
1: Ja, und um die Frage, muss das eigentlich sein, oder sagst du, nein, im Normalfall haben die meisten Menschen einen Job, ohne dass er sie glücklich macht, aber er
3: so ist, Geld. So ist es, so ist es. Arbeit muss nicht glücklich machen. Warum nicht? Weil, ähm, weil das, R es gibt für mich keine Arbeit, äh, die mir die in mir Glückshormone brodeln lässt.
1: <lacht> Gar keine auf der Welt. Egal, welchen Job ich dir jetzt geben würde, gibt nichts. Doch,
3: es gäbe, es, es gäbe Arbeiten. Doch, es gibt Arbeiten. Aber die sind, äh, die sind äh, eher wohl auf der ehrenamtlichen Ebene zu finden. Wie die, das Mädchen, das vor mir jetzt gesprochen hat, so. äh, von ihrer Arbeit, die sie äh, nebenamtlich macht mit mhm. Behinderten auf der Hospizstation oder sowas. Mhm. Das sind Arbeiten, die glücklich machen. Aber die werden erstens zu wenig bezahlt, eigentlich gar nicht bezahlt und äh, die haben keine Lobby in unserer Gesellschaft.
1: Und du würdest aber, wenn man dir das zahlt, was man dir jetzt für deinen jetzigen Job zahlt, du würdest sofort alles liegen lassen und sagen, okay, dann mache ich das. Ja, sofort. Ist das nicht traurig, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es nun mal anders läuft?
3: Das ist äh, extrem traurig, ja. Aber das, das, ist, das ist, ich meine die Gesellschaft, die kannst du dir ja nicht aussuchen. Du bist in eine Gesellschaft reingeboren, in der, in der, in der bist du. In der äh, musst du deine, deine Nische, dein, dein, ähm, ja, dein Space finden. Und den musst du dir zurechtbauen, dass du eben dann dort, in deinem, in deinem Space, in deiner Bubble, wie man heute so schön sagt, mhm. äh, äh, in der musst du dann eben dein Glück finden. Das kann die Familie sein. Ja. Das ist eigentlich meisten, in, der meisten, in den meisten Fällen so, dass das eigentlich nur die Familie ist, enger Freundeskreis oder sowas, wo du, wo du richtige Glückshormone finden kannst.
1: Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob du, wie du das siehst, aber ich habe den Eindruck, wenn jemand zu viel Glück in seinem Job empfindet und zu viel Spaß hat, wird ihm unterstellt, das, was du machst, ist ja keine Arbeit. Hm. Weil Arbeit darf, so viel, so viel Spaß und so viel Glück darf Arbeit nicht machen. <lacht> Arbeit, ja. Arbeit muss sich nach Arbeit anfühlen, so ungefähr.
3: Das, das mag wohl richtig sein, dass das in unserer Gesellschaft öfter als äh, so eine Unterstellung kommt. Aber jetzt guckt dir mal, guckt dir mal... Äh Guck dir mal so eine Arbeit in der, Hospiz, in der Hospizstation an. Ich kenne die Arbeit nicht, aber ich, ich äh, denke mir, dass, das, äh, dass man dort einfach helfen kann und, äh, und dort auch wirklich arbeitet, also nicht, äh, nicht, nicht, nicht viel äh, körperlich, sondern einfach mental viel arbeitet.
6: Mhm.
3: Äh, und dort bekommst du so viel zurück, oder mit behinderten Kindern, oder, 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 ja, oder mit, mit, ich, ich war, ich war einmal, ich äh, war einmal in Berlin, in, äh, in der, in Marzahn, in diesem, in diesem, äh, ach, wie heißt denn das jetzt, Mensch, äh, die Arche, ist dir das ein Begriff?
1: Ja, die Arche kennt man, Ja,
3: ja genau. Und äh, dort habe ich äh, verschiedene Schlafsäcke hingebracht. Ich habe äh, hab mich damit mal beschäftigt, mit der Arche und da hieß es dann, ja, es äh, werden jetzt Ferienlager gemacht und die brauchen viele, viele Schlafsäcke oder sowas. Da bin ich da hingefahren und habe den Schlafsäcken gebracht. Die Kinder, die haben, die haben wirklich, die haben die Freude unverblümt mir gezeigt. und. Dieser diese Moment, der hat für mich, der hat in mir auch Glückshormone ausgelöst. Das war, da war ich dann im Grunde genommen glücklich, dass ich dem armen Kerlchen da äh, geholfen habe. Das ja? ist schön. Ja. Und äh, dann habe ich mich auch mit den Leuten dort unterhalten, die dort gearbeitet haben. Mit äh, Leuten, die da gekocht haben und sowas.
1: Aber das sind meistens ehrenamtliche Leute, Aber oder?
3: Ja, ja, genau, Ehrenamtliche, die arbeiten ja auch, die, die arbeiten als Koch im Grunde genommen. Die arbeiten zwar nur vier, fünf Stunden, kriegen dafür kein Geld, aber das ist Arbeit. Ja. Das hätte
1: ich tatsächlich, all das, was wir jetzt gerade besprechen, hätte ich eher tatsächlich zum Thema Ehrenamt vielleicht hören wollen. Wenn wir jetzt über die normale Berufswelt sprechen, wie gesagt, dann sind wir zu weit entfernt von dem, wie es wirklich abläuft.
3: Das ist richtig, ja. Aber jetzt nur mal so, nur mal so als, als äh, Denkanstoß. Ja. Äh, Lass dir, mal, lass dir mal durch den Kopf führen, den glücklichsten Moment in deinem Leben mhm. und projiziere mal irgendeinen Moment deiner Arbeit. Äh, ich glaube kaum, dass das ein, dass das, äh, ein, ein Vergleich wert ist. Also mhm. zum Beispiel, der glücklichste, also der glücklichste Moment in meinem Leben war ganz klar die Geburt meiner Tochter und äh, so ein Moment äh, den hatte ich in meiner Arbeit noch nie. Und ich denke mal, so einen Moment findest du in, in keiner Arbeit auf der Welt. Ja. Und das sind für mich die wahren glücklich Glücksmomente. Deswegen sage ich, es gibt eigentlich keine Arbeit, die glücklich macht.
1: Ich habe eine E-Mail bekommen von Johannes und der hat äh, gerade kritisiert und gemeint, äh, dass wir vorhin die Frage gestellt haben, würdest du deinen Job noch machen, wenn du nur noch die Hälfte bezahlt bekommst? Genauso und viel, viel besser wäre doch die Frage, würdest du deinen Job noch machen, wenn du das Vierfache bezahlt bekommst oder würdest du dir etwas anderes suchen, wenn du das Vierfache von dem bekommst, was du jetzt verdienst, würdest du sagen, ich mache den weiter, der erfüllt mich voll oder würdest du sagen, nee, da suche ich mir vielleicht etwas anderes, was mir mehr Spaß macht? Könnte man durchaus stellen. Ja, weiß ich nicht. Stellt euch vor, ihr bekommt das Vierfache von dem bezahlt, was ihr jetzt bekommt. Aber ihr, ja. ihr dürft entscheiden, ob ihr den Job weiter macht oder was anderes macht. Ja, stimmt. Man hat dann nicht mehr diesen finanziellen Aspekt, der ist dann quasi raus. Man ist ja. quasi finanziell abgesichert und kann dann überlegen, will ich vielleicht was anderes machen, was mir mehr Spaß macht. ja
3: Nee, also wenn ich, wenn ich den Job jetzt behalte, ich meine, ich bin auch jetzt im Moment Lkw-Fahrer, ja, aber ja. gut, das ist ja mal jetzt der, äh, außen vor, ich meine, ich mache den Job nicht gerne, ich mache ihn, weil er Geld bringt, sonst nix. Äh,
1: das halten wir mal fest, weil diesen Satz höre ich nicht so häufig.
3: <lacht> ja, absolut. Und wenn man mir jetzt hier auf dem, auf, auf, bei meiner Arbeit vierfaches Geld bezahlen würde, würde ich den Job trotzdem machen. Warum denn nicht?
1: Nein, nein, nicht, nicht in dem Job, sondern man würde dir das Vierfache zahlen und dir sagen: Jetzt darfst du dir was anderes aussuchen, wenn du möchtest.
3: Ja, dann würde ich das auf jeden Fall machen.
1: Den Job weitermachen? Also, nee. Oder was, aussuchen. Was, was, ja, aussuchen? was aussuchen? was denn? Was willst du dir aussuchen? Was denn?
3: Ich würde, ich würde mir aussuchen jetzt beispielsweise äh, ja was weiß ich, irgendwas, irgendwas Gemein, also irgendwas Soziales. Was ich dir vorhin so, schon gesagt okay. habe. Entweder okay. ich würde ich würde, ich, würde ich in, in, in ein Hospizkrankenhaus gehen oder würde, okay. würde mit mit Kindern arbeiten oder irgend sowas in dem in dem Bereich. Das würde ich machen.
1: Okay. Ich habe schon eine Idee, wie ich die Frage beim nächsten Mal stelle, damit es einfacher zu beantworten ist. Ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast, Michael. Ich wünsche dir eine gute Weiterfahrt. Fahr vorsichtig und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's Dank. gut.
3: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschau. ciao.
1: So, und zwar habe ich ja auch online ein paar Fragen gestellt. Die erste Frage, die ich euch gestellt habe auf Instagram, war die Frage, muss Arbeit euch glücklich machen? Und hier haben 89% auf Ja geklickt. Die Arbeit muss glücklich machen. Und 11% auf Nein. Welcher Job, und das war die zweite fiese und gemeine Frage, welcher Job hat dich denn unglücklich gemacht? Jetzt bin ich mal gespannt zu hören. Welcher Job? Der Job im Blumenladen, der Job in der Krankenpflege, der Job als Reinigungskraft, der Job als Elektriker, der Job als UPS-Bote, der Job als Maler, als Lackierer, der Job im Baumarkt, der Job als Zahnärzthelferin, der Job als Erzieherin, der Job als Verkäuferin, der Job als Lagerarbeiter, der Job als Soldat, der Job als Gärtner, äh, der Job im Steuerbüro und was haben wir noch? Dann haben wir ein paar, die haben einfach irgendwie irgendwas geschrieben, was mit dem Thema nichts zu tun hat. Ähm, der Job in der Industrie, das ist jetzt ein bisschen ungenau, aber okay. Und der Job bei uns im Schuladen, Okay. Ja, einige Jobs, die andere Menschen unglücklich gemacht haben. Aber das Unglück des einen ist vielleicht das, der glückliche Job des anderen, sagt man so schön. Oder habe ich mir gerade ausgedacht. Die dritte Frage. Stellt ihr euch vor, der Arbeitgeber zahlt euch ab morgen 20% weniger Gehalt, weil es gibt eine neue Devise in der Arbeit. Die haben jetzt ein tolles soziales Projekt, was sie unterstützen wollen. Und dieses Eingesparte Geld bei den Mitarbeitern wird quasi gespendet. Würdest du sagen, alles klar, ich bin dabei, ab sofort 20% weniger Gehalt, aber ich weiß, mein Arbeitgeber spendet das für, was weiß ich jetzt, zum Beispiel jetzt hier gerade aktuell für den Krieg in der Ukraine oder für, was weiß ich, für Kinder, für ein Kinderhospiz oder sowas in der Richtung. 17% sagen, ja, würde ich zustimmen, ich würde sofort auf 20% Gehalt verzichten, wenn ich weiß, mein Arbeitgeber unterstützt damit ein soziales Projekt. Wir reden hier nicht von einem Monat, sondern von dauerhaft. Und 83% sagen, nö, das sind ist mein Geld und das wird hier nicht irgendwie gespendet oder irgendwas Soziales damit gemacht. Okay, die letzte Frage, die ich euch gestellt habe, ist, welcher Faktor ist für euch in der Arbeitswelt der wichtigste? Es standen vier zur Auswahl und ich werde euch jetzt verraten, welcher für euch der wichtigste Faktor ist. Oder nee, fangen wir mit dem unwichtigsten an. <lacht> wir wollen es ja steigern. Der unwichtigste Faktor, und nicht der unwichtigste, aber der auf dem letzten Platz, das ist, äh, mein Arbeitgeber äh, hat einen sozialen Beitrag oder ne, macht einen sozialen Beitrag. So, das ist der letzte Platz. Der vorletzte Platz ist, mir sind die Unternehmenswerte wichtig. Auf dem zweiten Platz landet, mir ist wichtig, dass ich sehr flexibel sein kann in meinen Arbeitszeiten und generell, dass der Arbeitgeber mir gegenüber sehr flexibel ist. Und auf Platz 1, das Wichtigste für euch ist die Bezahlung. Das hätten wir uns eigentlich vorher schon denken können, ne? <lacht> Gut, wir gehen in die nächste Leitung. Erstmal vielen Dank an all, die mitgemacht haben.
5: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Mitgemacht heute haben bei dieser äh, Geschichte 551 User. Vielen Dank. Ich habe es sehr spät gepostet, muss ich zugeben. Hätte ein bisschen früher posten müssen. Gut, wir gehen zu Dennis nach Abergen. Hallo Dennis. Jo,
8: Dente, hallo, servus. Hallo. Ali, hallo, schon lange mehr gemeldet. Ne? Was geht, Daniel? Das Thema, erzähl. Ja, pass auf, erstmal wollte ich sagen, schöne Grüße nach Wiesbaden, weil der Ali hat vollkommen recht, was er da sagt. Ne? Was er gerade eben gesagt hatte. Ne? Und äh, ich habe halt folgendes Thema weil ich darf zum Beispiel, ich würde gerne arbeiten gehen, aber ich darf nicht mehr. Das ärgert mich halt.
1: Warum darfst du nicht arbeiten?
8: Aus gesundheitlichen Gründen darf ich nicht mehr arbeiten gehen. Ja, Und ich bin Facharbeiter mhm. und relativ noch jung, ja, aber darf nicht mehr arbeiten gehen. Das ist alles.
1: Kannst du einen Computer bedienen?
8: Äh, nein, ich darf äh, also schon aber meinen Beruf darf ich nicht mehr äh, machen. Ja, den nicht ich mehr bin aber, Schlosser. Okay, aber einen Computer ja. bedienen kannst du? Ja, würde ich ja gerne. Nur ja. da ich nicht mehr, weil ich ja in die äh, sagen wir in die Frührente reingehe.
1: Okay, verstehe.
8: Ja. und das nerv nervt mich persönlich. Nervt mich das? Ja, weil ich habe äh, gelernt als Schlosser. Und bin ja jetzt nicht äh uralt uralt.
1: Ja, wie alt bist du ja, denn jetzt?
8: Und darf nicht, darf nicht mehr. Äh, Japan 30, sagen okay. wir mal einfach.
1: Und Umschulen kommen nicht in Frage?
8: Nee, weil äh, ich gesundheitlich so angeschlagen bin.
1: Wie, wie angeschlagen? Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich
8: habe halt äh, eine tödliche eine, ich will nicht darauf weiter hin, also das tödlich endet eine Krankheit, sagen wir mal. Ne?
1: Das heißt, die Lebenserwartung nicht mehr als 40 ja, also oder was? Ja, nur ein paar Jahre,
8: genau. Was, wirklich? Ja, das ist, das ist für mich so niederschmetternd irgendwie. Das ist wie, wenn man Krebs äh, bekommt oder so, ja.
1: Ja, das ist... Wann, wann, wann ist es passiert? Also wann hast du die Diagnose bekommen?
8: Bei im Prinzip vor zwei Jahren.
1: Ja. Und wie gehst du damit jetzt um?
8: Ja, ich habe halt, wie gesagt, wir hatten ja schon mal gesprochen, ich habe ja meinen Königsbudel, den Manni. Den, und mit der, der gibt mir die Kraft. Und mit dem bin ich jeden Tag unterwegs. Und aber wie gesagt, das kann sich von heute auf morgen kann sich das ändern. Wie die Ärzte das sagen, und ich habe halt auch 80 Schwerbehinderung. Also wie ich, kann ich auch sagen, ja. Ich meine, das ist schon hart genug, ja, mit paar 30, 80 Schwerbehinderung ausweis zu haben, na, Also
1: Ich kann, ich weiß nicht, also ich kann mit den, mit den Prozentzahlen nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie, wie sehr, da müsste ich weiß ja. nicht, müsste jetzt vorbeikommen und das, um das zu verstehen, wie inwiefern du eingeschränkt bist oder was zumutbar ist und was nicht zumutbar ist. Das ist ja. ja wahrscheinlich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich.
8: Ich meine, ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen schwerbehinderten Ausweis hast, mm -hmm. wie würdest du damit umgehen? Wenn ich du wenn gar, du, kann du ich gar nichts zu sagen.
1: Dennis, dann verrate mir doch. Also deinen Job, den würdest du gerne machen, du kannst ihn leider nicht machen. Und dieser Job hatte ich aber erfüllt, er hat dich glücklich gemacht. Es ja, ja. War, war dein Traum immer, ne? wenn ich das richtig verstehe. Das war, ja, das ja. Verrate mir doch, was dich da so glücklich gemacht hat in diesem Job. Was war es? Am Ende des Monats das Gehalt nee, nee, nee. oder was war genau die Freude, die dir dieser Job bereitet hat?
8: Ja, Die Schlosser, äh, als Schlosser halt mit den ganzen äh, Leuten halt zusammen zu arbeiten. Es ne? macht immer Spaß, im Team zu arbeiten, sag ich mal so. Ne?
1: Hat man als Schlosser immer mit so vielen Menschen zu tun?
8: Ja, weil man hat ja da ist ein Dummschwätzer nach anderen. Ja, einer, einer weiß besser als der andere und es macht immer Spaß, weil man ist mit jung und alt. Okay. Ne, und das ist halt einfach, wenn man halt Schlosser ist, ne in der Werkstatt, da ist einfach da herrscht ein anderes Klima, ja, ganz einfach. Verstehe. Spaß, ja, mit den Kollegen so, mhm. ne. Aber jetzt habe ich halt die Arschkarte sage ich mal so. Jetzt stehe ich hier, ne und ist doch voll zum kotzen, ne. Ich habe Facharbeiterbrief, alles da ne, und darf nicht mehr ändern. Das ist echt zum Kotzen. Ne.
1: Schön, dass du dieses Schicksal mit uns aber trotzdem geteilt hast und uns informiert hast, wie das so abläuft, was da so die Hintergründe sind. Das war mal interessant, das zu erfahren, Dennis. Ich danke dir dazu. Also
8: ich, das war was ganz anderes, ne, weil äh, ja. jeder sagt hey, die ganze Zeit hier von wegen äh, das und das und das.
1: Und das war mal jetzt mal was ganz anderes. Das, das stimmt.
8: Leben auch, okay. ich, ne?
1: Dennis, die Sendung ist bald rum, deswegen sage ich jetzt schon mal ich vielen auch. Dank.
8: Ja, Mann. Und ja. Äh, bis dem nächsten Mal.
1: Macht das, bis dann. So, und jetzt geht's weiter und ihr könnt auch gerne anrufen. Und gucken mal gerade, wen wir in der nächsten Leitung haben. Am längsten wartet Marcel aus Neuwied. Hallo Marcel.
9: Ja, hi, ich ist der Marcel und ich
1: bin Bürokaufmann. <lacht> der meistgehasste Job <lacht> heute Abend. Keiner <lacht> möchte deinen Job. <lacht> ja, ja kann sagen wir so,
12: ich habe das, ge ja. hab das gelernt, ähm, arbeite jetzt für die Bundeswehr in dem Bereich und ja, ich würde den Job jetzt nicht missen wollen, weil das schon, also klar kommt ja auch die Firma, wo man arbeitet, aber ich fühle mich sehr erfüllt nämlich ich auch tatsächlich und Das ist nicht nur Büro und Sitzen, sondern man muss halt auch viel nachdenken, kalkulieren
1: und Du musst, du musst nachdenken denken, ne? und kalkulieren. Ich bin raus. <lacht> okay. ja. Was, aber Moment mal, wo denkst du denn nach? Du kalkulierst du im Büro oder nicht? Oder wo machst du das?
12: Ja, ja klar, sicher. Das wird ja, wir machen auch noch ganz klassische Buchführung. Also nicht nur... Ähm am PC tatsächlich, sondern es muss auch ein Buch aufgeschlagen werden und eingetragen werden und so weiter und so fort, an die Vorgesetzten übergeben werden, unterzeichnet werden und so weiter. Also man, man macht schon am Tag ein paar Kilometer tatsächlich. Hm. Von Gebäude zu Gebäude, so ist das, ja, da kommt man auf jeden Fall schon gut rum. Na gut, und, du sagst ja auch, ja, selber, da, das
1: in ist, Bürokaufmann gibt es ja in unterschiedlichen Branchen und in deinem... Ja, Land.
12: ja, sind wir da richtig. richtig. Okay. Und ähm, man muss natürlich auch sehen, ähm, ja, man muss es. also ich habe die wie soll ich sagen, ich war damals selber Soldat gewesen und ähm, habe dann die Möglichkeit gehabt, dort äh, den Bürokaufmann zu lernen und bin dann irgendwann später, ein paar Jahre später wieder da reingerutscht und hatte dann das Glück gehabt, da ja, ähm, mit auszuhelfen, da ein, eingestellt zu werden und seitdem, also ich bin jetzt, ich bin jetzt 22, bin sechs Jahre dabei und ich kann ehrlich sagen, also der Job macht mich sehr glücklich tatsächlich. Ähm, man hat auch die Sicherheit einfach. Das, das wäre für mich ein Punkt, der ganz wichtig ist, Sicherheit im, im Beruf. Mhm. Und ähm, ja. Wie flexibel bist du? Im ähm, Bezug auf was?
1: Im Bezug auf deinen Job. Ähm, ob ich ihn wechseln würde? oder? Nein, flexibel, ähm, flexibel auf auf Urlaubstage, auf Arbeitszeiten, auf so. Aufgaben zum Beispiel auch. Haben wir heute noch gar nicht thematisiert, aber zwei Stunden sind ein bisschen... Ja, ja. Also
12: Aufgaben bekomme ich ja, Die Aufgaben bekomme ich ja fest zugeteilt. Also die, die kommen von den verschiedenen Einheiten. Wenn die was brauchen, das kriegen die dann von uns äh, dezentral beschafft. Also alles, was in die Bundeswehr nicht beschafft werden kann, wird dann dezentral über andere Firmen bestellt. Und ähm, in Bezug auf Urlaub zum Beispiel, da habe ich überhaupt keinen Stress. Wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da. Mhm. Und dann macht das die Vertretung. Also Komme ich mit keinem irgendwie in Konkurrenz, dass ich mich irgendwie da freisprechen lassen muss oder so. Ich habe meine 30 Tage im Monat im Jahr Urlaub und die nutze ich so aus, wie ich das brauche.
1: Was denkst du über den Ruf, den dein Arbeitgeber hat?
12: Den Ruf eines Arbeitgebers? Mhm. Ähm, stimmt. Teilweise. Oder auch Zeit.
1: <lacht> ich will jetzt nicht wissen, welcher Ruf. Ich habe jetzt ähm, nichts Konkretes gesagt. Aber ähm, ne, yeah. es gibt ja, das kann man ja eigentlich über jeden Job eigentlich im Prinzip sagen. Ja. Wenn du jetzt bei der Bahn gearbeitet ja. hättest, dann wäre es nicht, nicht besser gewesen. <lacht> Oder nicht ja, schlechter
12: also, unbedingt. Ich sag mal, wenn, In, insofern, wenn, man, wenn man zum Beispiel sagt, ja. die Bundeswehr, die braucht bei vielem viel Zeit und so, das stimmt. Ähm, bei vielen braucht man wirklich sehr viel, sehr viel Ausdauer und muss viele, äh, ja... Wenn man von draußen kommt und weiß, dass manches sehr schnell bearbeitet wird, dann muss man halt hier auch mal so einen Gang zurückschalten und sagen, okay, wird bald erledigt. Ja, genau, aber sonst, ja, also ich bin sehr, wie gesagt, ich bin sehr glücklich dort. Ich bin da wirklich gut aufgenommen worden. Die Kollegen sind alle super und ähm, vielleicht habe ich einfach nur Glück. Also ich kann auch während meiner Dienstzeit Sport machen. Das machen alle Soldaten dort und betrifft mich auch. Also ich habe eine Stunde in, am Tag, die ich äh, einfach frei Sport machen kann. Außerhalb meiner meiner Pause. Mhm. Meine, ähm, ja, bezahlt Pause. quasi. Und, ja, bezahlt, genau. Weil bezahlt die Bundeswehr Sport. möchte, dass die dass die Mitarbeiter halt auch ne, sich aktiv bewegen und nicht versauern, sage ich mal. Vielleicht fehlt das einfach so ein bisschen draußen in, in zivilen Jobs, dass die auch die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Ähm, ja, Das sind so Sachen, die würde ich heutzutage nicht mehr missen wollen irgendwo anders.
1: <lacht> Stellen wir das gerade vor, wie cool das wäre, wenn das jetzt jeder Arbeitgeber einführt und sagt, äh, jeder, der nachweisen kann, dass er äh, Sport gemacht hat, darf quasi ja. während der Arbeitszeit eine Stunde, weiß nicht, du, du kannst zum Beispiel sagen, ja, ich war eine Dreiviertelstunde auf dem Laufband und dann zählt das mhm. als Arbeitszeit. Ich frage mich, ob das Korrekt, Menschen ja. annehmen würden oder ob die Faulheit dann trotzdem siegt und man sagt, Ah nee, dann hocke ich lieber im Büro und quatsch irgendwie Smalltalk ja. mit, den, mit den Kollegen und tu so, als ob ich arbeite, anstatt äh, mich da aufs Laufband zu setzen. Aber es wäre für, für, für einen Teil auf jeden Fall eine Motivation, glaube ich. Ja, ja, schöne das, Sache, das, das wusste ich gar auch, nicht. Das gibt das, nimmt,
12: nimmt, nimmt auf jeden Fall auch so gut wie jeder an, weil warum sollte man das dann nicht ausnutzen, ganz klar. Ne? Also, ja,
1: man macht ja was für sich, das ist ja das Schöne, man macht was für sich, nicht für Manche den Arbeitgeber, sondern für sich. Ja,
12: ja es kommt darauf an natürlich, was einen Dienstposten man hat. Manche machen es dann zum Feierabend hinaus, dass man die letzte Stunde ausklingen lässt im Sport. Mhm. Ähm, das muss natürlich dann auch möglich sein vom Arbeiten her. Die meisten machen es dann manchmal verlängerte Pause und gehen dann von der Pause aus in den Sport rein, wie auch immer. Aber es ist auch wirklich so, man sieht die meisten, weil die Bundeswehr hat ja auch in den meisten Kasernen eine eigene Muckibude und da sieht man die Kollegen. Ne? Also man kann die definitiv sagen, da
1: sind sie. Also ich wäre, glaube ich, die Kategorie äh, letzte Stunde vom Arbeiten ins Fitnessstudio. Ja. Das ja Was das bist ich, du für eine das, Kategorie? Das, das, Was ja. machst du? Mit, Mittagspause oder am Ende?
12: Ich mache das nach der Mittagspause tatsächlich. Echt? Oh,
1: der Gedanke, dass man nach dem Sport noch mal rein muss, das ist irgendwie komisch.
12: Ja, ja, ja. Aber eigentlich auch ganz, be also ich habe das bewusst so gemacht, weil man hat dann so das erste, die erste Hälfte der Arbeit hat man dann hinter sich, die erste Hälfte der Arbeitszeit mhm. und dann versinkt man so ein bisschen, in so im ich sag mal, ne, man hat so eine, so eine Arbeit gemacht, dann versinkt man so ein bisschen im Stuhl und dann will man hinterher sagen, okay komm, nach der Pause, dann raffst du dich auf, machst deinen mach seinen Sport die Stunde, gehst duschen, danach bist du wieder wie so ein neuer Mensch, hast nochmal 100% und dann kannst du Vollgas geben bis 16 Uhr und dann ist Feierabend.
1: Also mit dem Mindset auf jeden Fall, Marcel. Ein Job, der dir keinen Spaß machen will, jetzt sagst du wieder zurück austeilen. Also <lacht> ein Job, der dich normalerweise müsste ich jetzt sagen Lkw-Fahrer, aber <lacht> ich habe
12: höchsten Respekt vor Lkw-Fahrern, überhaupt okay. alle, die irgendwie Logistik machen. Ähm, ich würde sagen Bauarbeiter, weil ich bin absolut handwerklich nicht begabt und ähm, kann gerade noch so zu Hause die Lampen anbringen und sonst irgendwas, aber so auf dem Bau, das wäre nichts für mich. Ba weil du handwerklich
1: nicht begabt bist. Korrekt, ja. Musste nicht? Muss nur Säcke schleppen?
12: Ähm, wenn es nur Säcke schleppen wäre, dann wird es,
1: so, glaube ich, okay sein. Aber so das wird dir aber, glaube ich, acht Stunden am Tag auch keinen und, Spaß machen. Ich will nicht wissen, was ja, dein Rücken dann in, nach, nach ein paar Tagen macht.
12: Das, das sind noch so Sachen, wo darüber denke ich dann auch immer nach, wenn ich dann selber äh, arbeite. Es gibt Leute, die müssen bei weitem mehr tun, den ganzen Tag Steine schleppen, was auch immer, und sich körperlich verausgaben. Ja. Und äh, ja, deswegen beschwere ich mich auch in keinster Weise darüber, was bei mir am Tag so abgeht.
1: Du sagen, Manche bezahlen nicht nur mit ihrer Zeit, sondern auch mit ihrer Gesundheit. Ja, Michael, vielen Dank für deinen Anruf. Äh, frohes Gerne. Schaffen und bis bald. Mach's gut. Bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Bei mir ist wer mit der 5-6 am Ende. Guten Abend.
13: Ja, hallo, hi, Servus. Hier ist der Selim aus Mannheim. Selim, grüß dich. Grüß dich, Servus. Du bei mir. Um auf die Frage zurückzukommen mit dem Glücklichsein. Ich bin vom Einzelhandel gekommen, bin jetzt bei der Deutschen Bahn. Das hast du vorhin mit Marcel noch drüber gesagt. Oh, ich hab's Beruf.
1: gewusst. Fettnäpfchen, Fettnäpfchen, das tut mir leid. Alles gut, alles gut.
13: Und ich muss sagen, also wenn du jetzt zu mir sagen würdest, Selim, bist du glücklich mit dem Job und dass du gewechselt hast, würde ich ganz klar sagen: Nein. Was? Wie? Nein. <lacht> Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Also, normal ist, ich kann's. Ich, das macht mir teilweise auch Spaß. Aber es ist halt immer so ein Ding, du sehnst dich immer nach dem, was du nicht hast, glaube ich. Und es ist manchmal so der Moment, da hocke der Arbeit und denke mir, hm, war es vielleicht doch nicht besser. Und damals, wo du halt, der Grund, der Hauptgrund, muss ich dazu sagen, dass ich da weg bin, war die körperliche Arbeit. Und ich habe mich danach gesehen, irgendwo ruhig im Büro, ich bin ja jetzt nicht im Zug unterwegs, sondern eher im Stellwerk und habe hier halt meine Ruhe, ich muss halt viel nachdenken, viel disponieren. Aber irgendwann denkt man sich dann auch, hm, Jetzt hast du den Job, den du wolltest, jetzt hast du deine Ruhe, aber mach dich das glücklich. Mhm. Ist das dein Traumjob? Mhm. Aber das war vorher auch so. Und das ist halt so die Frage, ich weiß nicht, Traumjob ist immer so ein Ding, ist halt sehr, sehr schwierig, sich da selbst dann zu finden und zu sagen, Ah, das ist genau das, was ich mein Leben lang machen möchte. Verstehst du meinen Punkt?
1: Was du ein Leben lang machen möchtest, ähm, ich glaube, das ist ähm, per Definition vielleicht ein Traumjob. Aber es gibt auch Jobs, die einfach nur Spaß machen, die man aber jetzt nicht vielleicht ein mhm. Leben lang macht, aber eine Zeit lang macht. Und wenn du aber sagst, dieser Job macht mir ab und zu Spaß, dann ist es ja immerhin schon mal etwas. Wenn du jetzt sagen würdest, ich gehe da gar nicht hin, ich gehe da eigentlich, also gar nicht, ich gehe, ich gehe da wirklich nie mit Freude hin, ich gehe da nur hin, weil ich Geld bekomme, dann wäre wirklich höchste Eisenbahn, <lacht> dann vielleicht, vielleicht <lacht> mal zu wechseln.
13: <lacht> also, soweit ist es Gott sei Dank noch nicht. Also, es ist wirklich, ich bin jetzt auch auf der Arbeit aktuell. Mhm. Es hat schon seine guten Seiten. natürlich.
1: Bis bist, du, mal bist du im Büro oder bist du im Zug?
13: Ich bin im Büro, im Stellwerk sozusagen.
1: Ah, okay. Also komplett alleine auch. Du bist, nie, du bist nicht unterwegs, du bist nicht immer nur im Stellwerk, oder was? Nee. Genau,
13: immer nur ein gewisses Stellwerk, wo du halt und, äh, eingesetzt bist und da bist du dein eigener Boss sozusagen, sage ich jetzt mal.
1: Aber es gibt ja mehrere Jobs jetzt bei deinem Arbeitgeber. Warum wechselst du nicht mal eine andere Position?
13: Ja, das ist eigentlich auch eine gute Frage. Also ich habe mir oft überlegt, was kannst du machen? Willst du mal vielleicht raus auf die Schiene als Lokführer? ja. Aber ich muss dazu sagen, ich bin selbst erst zwei Jahre hier und habe mhm. mir erstmal gedacht, komm, schnuppert dich komplett erstmal rein, weil ich muss dazu sagen, bevor ich, ich hergekommen bin, wusste ich nicht mal, dass dieser Job, Job existiert, mhm. den ich hier gerade mache. Und da habe ich mir gedacht, komm, zieh es halt mal durch, schaust dir an. Aber das Ding ist halt bei der Bahn, es ändert sich nicht viel an dem, was mir nicht gefällt. Bei mir zum Beispiel, was mich am meisten nervt, ist halt Dreischicht. Ne? Also du bist hier früh, du bist hier Spätdienst, bist in der Nacht, bist mhm. nicht flexibel. Wenn du auf der Arbeit bist, sind deine Freunde unterwegs. Und wenn du nach Hause kommst, um zu schlafen, sind deine Freunde dann auf der Arbeit. Und das ist theoretisch überall so. Weil der Zug, der fährt ja 24 Stunden. Also da kannst du jetzt nicht sagen, okay, ich suche mir jetzt was anderes. Außer du gehst halt ins Büro. Aber das ist halt Thema Bürokaufmann, haben wir heute genug gehört. Das ist halt auch nicht so das Wahre. Also zumindest für mich.
1: Aber dann mach dir, hast, hast du dich mal hingesetzt und dir mal eine Liste gemacht mit Dingen? die du dir wünschst, als, äh, also die du dir die, als Arbeitnehmer wünschst quasi. Und dann geguckt mhm. nach Jobs, die genau auf dieses Profil passen. Nicht wirklich, nein. Oh, nicht. Ich glaube, das war ein erster Punkt, den man mal angehen kann. Ja. <lacht> kann man machen, ja. <lacht> und man darf sich, äh, finde ich, nicht ähm, abschrecken lassen von Leuten, wenn du dann diese Liste, ich habe den Fehler gemacht, ich habe damals meine meine Liste, ach, das ist schon 20 Jahre her, da habe ich denen, denen meine, mhm. meine Liste gezeigt, Freunden und auch Familie und so, und die haben gesagt, ja, träum weiter. So nach dem Motto. Ne? Mhm, so ein Job, was du da aufgeschrieben hast, das wirst du niemals finden. Da, da, da mhm. darf man nicht drauf hören. Du, ich habe in meinem Leben so viele Menschen kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, die arbeiten zwei Stunden in der Woche. Und, das ist krass, ja. Und ich habe Menschen kennengelernt, die arbeiten, äh, weiß ich nicht, die, die arbeiten 80 Stunden oder, oder 100 Stunden in der, in der Woche. Also, ne? Das, das Limit setzt du selber fest. Das stimmt, das stimmt wirklich. Ja. Da kann ich den nur Das
13: ja, ist vielleicht mal wirklich so ein erster Punkt, den man angehen kann, um zu sagen, komm, schreib sie auf, was passt zu dir, was nicht und schau.
1: Ja. Voll, ja. Ich könnte das jetzt noch viel länger mit dir machen, weil die Sendung ist leider jetzt schon vorbei. Aber das muss sich jeder mhm. mal überlegen. Und dir dann mal sich ein paar Gedanken machen. Schade, dass nicht so viele heute angerufen haben, so wie du, die anrufen und sagen, ich bin mit meinem Job nicht zufrieden. Der macht mich nicht glücklich, weil genau das habe ich eigentlich mhm. gehabt. Ich habe mir aber gedacht, das traut man sich auch nicht, zu sagen, offen, ne, dass man nicht happy ist. Denke schon. ja. Aber es ist ja wunderbar, das zu erkennen. Dann ist nämlich auch die Möglichkeit, besteht die Möglichkeit, etwas zu ändern. Enselim, ich danke dir für deine Offenheit, wünsche dir einen schönen Abend.
13: Das wünsche ich dir auch, vielen lieben Dank. Und bis irgendwann mal. Mach's gut. Bis irgendwann mal. Ich was. <lacht> ciao, ciao. ciao.
1: So, das war's für heute. Ich gehe jetzt gleich noch in die Leitungen von allen, die jetzt gerade noch da sind und nicht mehr durchgekommen sind, um äh, mich noch zu verabschieden und äh, noch ein paar Sätze zu tauschen. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mail schreiben und fürs Posten. Es waren viele interessante Ansichten heute zu hören und es waren auch viele Einblicke in eure Berufe. Ich sage vielen Dank für diese Offenheit und Ehrlichkeit. Äh, morgen haben wir noch mal ein Thema, dann ist die Woche auch schon rum. Es ist die letzte Folge im April. Ich finde dieser Monat ging auch so wahnsinnig schnell rum, ne? Es ist Mai, wir sind wir stehen kurz vorm Sommer. Ich freue mich auf der anderen auf der einen Seite, auf der anderen denke ich mir, das geht alles viel zu schnell. <lacht> Insofern freue ich mich auf heute Abend 12 Uhr spannendes Thema unbedingt einschalten. Bis dann, macht's gut, tschüss.